0: C'est parti pour une série de Showbuzz spécial radio, on débute avec Vivacité. On a donc invité deux animateurs phares de la station, Michael Pachène et Cyril Deteil.
1: Showbuzz, le talk média de Sudinfo. Charlotte Van Bever, Cédric Bofaï.
0: Michael Pachène et Cyril Deteil sont donc nos invités. Bonjour, vous êtes bien installés, tout va bien Bonjour, Parfait. tout va bien, on est bien. Est impeccable, ouais. très beau studio. Première fois que je viens moi. Ah ben bah, sûr il est un habitué des oui. lieux, hein, évidemment. Je suis venu
2: ici dans ce studio, c'est vrai.
0: Charlotte Denbever est également avec nous pour euh, m'accompagner durant euh, cette euh, interview. Alors, durant euh, l'émission, on va évidemment parler de vivacité au sens large. On parlera aussi de vos émissions. Hein, le 8-9, c'est vous qui le dites. Les enfants de cœur et les ambassadeurs. On parlera aussi du média radio dans sa globalité. Et euh, en tout cas, son évolution hein, pour, pour le futur. On a aussi quelques séquences qui nous permettra de réécouter vos, vos débuts. Ou en tout cas il y a quelques années vos, vos premières interventions ah. euh, en radio, non, mais pas des interventions ah. aussi d'invités surprises qui à mon avis ne vont pas balancer que des choses sympathiques. Ah. Donc restez avec il nous, se les gens il C'est hein. bien parce qu'on est allés tout de suite. Euh, bah, ouais. Dès bah, début le début de l'émission le concept bien. de C'est hein. donc parti. Et avant toute chose pour bien vous mettre dans l'esprit de l'émission, Charlotte vous a concocté un petit portrait euh, très spécial, un portrait croisé et évidemment elle va vous mettre bien à l'aise. Sois Allez gentil voir. Charlotte.
3: Un peu spéciale, je serai très gentille pour une fois. Euh, Cyril et Mickaël, euh, j'ai pris par ordre alphabétique, hein, pas forcément okay. euh, préférentiel. Euh, on vous imagine tous les deux bambins, avec quelques années d'écart quand même. Hein, vous n'êtes pas nés exactement la même année. Euh, demandant comme premier cadeau de Saint Nicolas, euh, alors que votre, votre vocabulaire est encore un petit peu limité, hein, un petit peu restreint. Ça Un, a mi pas un micro, un micro. <rire> euh, pas pour chanter vos comptines, hein, bien sûr, mais pour balbutier quelques mots comme les grands font dans le poste. Cette histoire-là, évidemment, on l'a inventée, mais on ne doit pas être très loin de la vérité. Tous les deux, vous êtes du genre à avoir piraté quelques ondes hein, à l'adolescence, à avoir rêvé d'être David Silver dans Beverly Hills pour lancer euh, la musique du lycée, hein, hein, pourquoi pas, ou bien avoir squatté peut-être le micro de la radio locale euh, des seniors, histoire de passer un petit peu d'accordéon. On vous voit bien là-dedans <rire> Ou pour vous exercer aussi hein. On est même après à peu près sûr que même sur une île déserte hein, Vous seriez capable d'émettre un signal Pour faire un appel aux auditeurs potentiels
1: Non on ferait 100% d'audience
3: <rire> Tout ça pour dire que la radio c'est un peu votre vie à hein, tous les deux Et qu'à travers elle vous êtes aussi tous les deux Entrés dans la vie de centaines de milliers de gens c'est votre point commun Votre gros point commun Alors il y en a d'autres hein. euh, Comme un côté euh, solitaire à l'antenne Et qui se transforme vite en, en esprit d'équipe En esprit de bande Comme un certain attachement à nos voisins français Mais pour euh, différentes raisons Ou encore, euh, et là c'est la petite pique Cette balance qui joue un peu au yo-yo avec vous Bon mais ça on n'en parle pas Ce sera pour plus tard dans l'émission
1: Elle <rire> bon, est plutôt positive la balance en ce moment pour nous deux Elle hein. enfin, bon, oui, est en ouais, ouais, négatif Oui, On n'est pas pas si en négatif non plus <rire> Sinon on se retourne mais, euh... Merci, es très gentil comme portrait je dit. Et Très sans classe. tout savoir c'est presque tout vrai. Ouais c'est vrai. Le, le, coup, le coup de. Le, de la radio de...
3: senior, après aussi, avec l'accordéon
1: Mais alors, ça non, mais par contre, euh, tout petit déjà, alors moi je sais pas si Cyril si se souvient, il y avait des magasins Tandy, je sais pas si vous vous rappelez de ça à un moment donné, et ils vendaient un, un espèce d'horrible micro orange, euh, comme ça, euh, pouvait, avec lequel on pouvait jouer à la maison, et euh, on, on réglait ça sur une fréquence, euh, c'est une fréquence FM, euh, et on pouvait s'entendre dans, dans la Chine-Ifi, ah ouais euh, sans, sans fil. Et pour l'époque, c'était révolutionnaire, moi j'ai joué avec ça, euh, ah je, vous je, je, je crois que j'avais 6-7 ans, ah un truc comme ça, donc euh, c'est oh pas, donc donc pas, je pas rien très inventé.
3: Faux. Du tout, en fait. le
1: premier micro, mais ça devait être à peu près à ce âge-là aussi Avec mon grand-père qui avait acheté ça Mais en cachette,
2: je ne pouvais pas mm -hmm. dire à mes parents Bref, Je faisais des animations tout seul dans le salon de mes grands-parents et après euh, il enfin, y a eu plusieurs radios mais à un moment donné il y a eu une radio euh, régionale Contact 2 mais en région mm -hmm. et donc là il n'y avait pas d'accordéon
3: Il bah, sait très bien l'accordéon pas... <rire> ce n'était pas du tout euh, y a, y a une pas pique pas, à l'accordéon il n'y avait
2: pas Coco Van Bubble Game sur Contact 2 il y, y avait beaucoup de choses euh, et alors euh, ça a duré que quelques mois cette aventure là parce qu'ils m'ont dit il faut arrêter de passer des nouveautés c'est pas le principe <rire> de la radio <rire> mais donc ouais il y a eu cette étape là
0: Michael et Cyril, vous êtes collègues, mais est-ce que vous vous connaissez bien Est-ce que vous êtes amis Vous vous croisez souvent Ou vous ne faites que vous vous croisez dans bon, les
1: couloirs On s'appelle de temps en temps, hein, honnêtement. Ouais. Alors, on n'est pas au même endroit, dans le même centre régional euh, dans lequel nous travaillons. Cyril, quelques il y a... kilomètres qui nous séparent. Ouais, quelques ouais. kilomètres qui nous séparent, mais on, on se passe des coups de fil de temps en temps. Et en général, on parle toujours radio, hein, c'est toujours comme ça. Et puis, et puis on se connaît depuis, euh, ouais. depuis des années, hein, depuis oui. 20 ans. Il m'a appris à utiliser des consoles de mixage euh, chez l'époque. Voilà parce qu'il était euh, technico-réalisateur. Et donc, euh, quand il a fallu, moi, m'y mettre aussi, bah, c'est lui qui m'a appris à utiliser la d'air C'est là-bas qu'on s'est appris à l'époque. Ouais. Ouais, c'est vrai.
3: Ouais, ouais. Ah, c'est le, le formateur, Cyril le formateur. Ouais. Bah, sinon, vous connaissez, mais est-ce que vous écoutez l'un l'autre Alors, Cyril va nous répondre, bah, je fais ma sieste
2: alors, à cette mauvaise mais. réponse. Parce que non, non, j'écoute régulièrement les, les ambassadeurs. Et pour être honnête, moi, j'écoute beaucoup de radio euh, toute la journée. Mais
1: euh, très souvent, j'écoute aussi euh, Michael. Et, et, et pas que Michael, tout ce qui se passe sur Viva et sur les autres radios aussi.
3: Et toi Moi, j'ai plus
1: tendance à le regarder qu'à l'écouter, honnêtement. Parce que quand je suis à mon bureau le matin, que je prépare le boulot que je dois faire le matin, je suis sur le 8-9 sur Ovio. Euh, honnêtement. Donc, euh, je regarde euh, Ovio. Moi, c'est vous qui le dites. J'écoutais beaucoup C'est vous qui le dites à l'époque quand je faisais beaucoup la route euh, vers, euh, vers Bruxelles. Et c'est vrai que euh, régulièrement, j'écoutais cette émission-là. Maintenant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais le matin, j'ai des activités françaises aussi qu'il faut que je ne peux malheureusement plus écouter, c'est vous qui le dites.
3: Et, et vous connaissez, il y a aussi euh, la carrière de l'un. Qu'est-ce que la carrière de l'un inspire à l'autre, finalement Est-ce qu'il y a voilà, des, des choses que vous auriez aimé faire, que l'autre a faites, ou est-ce que vous avez de l'admiration Moi, j'admire je... un truc
1: qu'il fait, euh, qu'il sait faire depuis longtemps. Il a fait tous les formats, quoi. Honnêtement, il a fait fun, énergie. Euh, T'as fait contact, tu en as parlé euh, tout à l'heure. T'as bossé comme réal à Bel RTL, et puis il a quand même réussi à prendre une émission euh, qui est pas évidente à faire, quoi. Euh, c'est quand même une émission, euh, c'est vous qui le dites, dans laquelle il y a des codes mmh. extrêmement mmh. précis, et en plus il arrive dans la même journée à passer du divertissement euh, matinal le 8-9 à quelque chose derrière qui est. Euh, où il faut quand même être solide parce que il y a des pas sujets. Pas le même ton, hein. C'est ouais. pas ouais. le même tu ton. c'est pas, pas, pas la même, même temps, ambiance. Non, ouais. non, mais... <rire> la même ambiance mais en même temps s'attaquer à des trucs euh, des, 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 des sujets qui sont chauds quoi donc euh, on en a déjà parlé souvent au téléphone etc mais je suis honnêtement pas sûr que je pourrais faire ça parce que je il, il, garde, il arrive à garder un recul euh, et, et, et jouer la contradiction à chaque fois avec ses, ses interlocuteurs qui moi m'épattent euh, honnêtement.
3: Et toi, Cyril Alors, Ton moi, regarde, je, je, je,
1: je suis
2: euh, fasciné par un truc, c'est la, la façon dont Michel arrive à se renouveler, euh, parce qu'il y a d'autres animateurs qu'on n'entend plus après autant d'années de, de carrière, parce que, euh, bah, à un moment donné, on dit tu n'étais plus à jour, il va falloir aller mmh. faire de la radio ailleurs. Euh, Michel, moi, quand j'ai rencontré chez Bel RTL et que j'étais réalisateur là-bas, c'était le gars que j'écoutais avant. Et donc euh, c'était une star de la radio que je rencontrais J'étais tout content de pouvoir bosser avec lui En plus à l'époque la situation était, était surréaliste Je devais le former Et puis des années après on se retrouve sur la même radio Je trouve ça dingue la façon dont il a réussi à toujours se renouveler et j'espère pouvoir euh, le faire comme lui parce qu'il bah, y a quelques années d'avance quand même chez
1: Mickaël. ouais on sait, on sait bien hein. ouais je vois voilà. ça,
3: ça c'est un peu euh, bon allez les gars on va, on va rentrer dans le vif du sujet t'as deux personnes
1: qui s'aiment bien t'as pas l'habitude non hein, pas hein, du ah, tout voilà. pas dans ce
3: milieu là c'est quoi la, la plus grande qualité de michael selon toi même en dehors de la sphère pro professionnelle
2: c'est le. Alors, très sincèrement, en dehors du boulot, c'est pas qu'on se connaisse super bien. Mm -hmm. euh, on, comme... comme il a dit, on a souvent été en contact, mais on a toujours parlé de, de radio. Ouais. Euh, donc. Je vais plutôt dire sur le, le, la radio, mmh. c'est ce, cette sympathie, ce sourire, ce euh, tout devient un chouette moment, tout devient, euh, tout devient du divertissement. Et je trouve ça hyper cool, en fait, euh, ce côté, euh, allez, on se prend par l'épaule et on passe l'après-midi ensemble. L'après-midi ou avant, le soir, quand c'était du musical chez, mmh. chez, chez RTL, parce qu'il parle des différents formats on a fait quand même un paquet
1: aussi. Tiens. Euh, et donc, ouais, c'est ce côté... Rassembleur qu'il a.
3: Et toi, Mick euh, Michael regardes sur Cyril, sa plus grosse qualité selon toi Cette
1: capacité, il parlait de se renouveler tout à l'heure. Moi, je trouve que quand on arrive à se renouveler dans la même journée, c'est encore plus fort <rire> que quand on arrive à le faire dans une carrière. Euh, passer d'une émission comme le 8-9, euh, c'est vous qui le dites derrière. Et puis, je dis, ce, ce recul et cette hauteur qu'il a par rapport aux choses, que tu as dû, à mon avis, apprendre aussi à un moment dans l'exercice de cette, de cette émission-là, parce qu'elle est franchement des sujets qui sont évoqués, qui sont pas simples. Et je trouve qu'il tient super bien la baraque, quoi. Vraiment, vraiment. Donc, pour le coup, je suis assez admiratif de ça.
0: Alors on parle des qualités, des qualités, mais rentrons un peu dans le vif du sujet. Les défauts de l'un et l'autre, c'est quoi C'est maintenant que ça commence,
1: hein <rire> Je que te commence. laisse commencer. <rire> 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 mais, euh, les défauts, euh, je... comme il le disait, on ne se fréquente pas énormément en dehors, en dehors du boulot. Moi, j'ai du mal à trouver des défauts dans l'exercice de, de, de la profession qui est la sienne. Donc euh, c'est un peu compliqué. Je, je pense honnêtement qu'on a un
2: défaut qui doit être commun, mais qui doit être commun à beaucoup grands euh, animateurs Radio. Il y a ce côté-là et le côté quand même en équipe euh, assez exigeant. Et donc c'est vrai qu'à l'antenne, c'est vous qui le dites, on va mettre ça de côté parce que c'est pas forcément décontracté, mais le 8-9 c'est très décontracté, l'été le 8-9 continue pareil, les ambassadeurs c'est très décontracté aussi, les enfants de cœur encore plus... Mais ça demande une, une rigueur. Et parfois, pour les gens qui bossent avec, avec nous, ou, enfin, je vais dire avec moi, parce que voilà. Mais c'est euh, vrai, t'as raison. De temps en temps, ils disent bah, ça, ça ressemble au Club Med, en fait, quand on écoute à la radio, mm -hmm, mais mm -hmm. c'est pas le Club Med dans le bureau. Et non, et donc parfois, y a, y a ce, y a, les, les gens peuvent me dire mais c'est pas le même qui est dans le bureau, qui est à l'antenne. Mais pour que ce soit divertissant à l'antenne, ça demande beaucoup de boulot avant. Et, euh, et donc parfois, ça, il y a, y a un côté un peu dur. Mais on euh... vous a déjà fait
3: ce reproche-là, tous les deux, d'être trop exigeants, ou euh, c'est trop difficile de bosser avec toi, tu, tu en demandes trop je, Parfois, je peux parfois, pas.
1: parfois on, a, on a pu me dire que j'étais excessif, euh, parfois, mais, mais ce qu'explique qu Cyril, euh, explique le, très bien les choses. Euh, pour que ce soit à l'aise, divertissant, tranquille à l'antenne et qu'on soit bien, il faut parfois être un petit peu un petit peu plus dur. Directif. C'est parfois un petit peu plus, ouais. plus difficile, un peu plus directif. Moi, je me suis beaucoup calmé depuis depuis mes ennuis de santé il y, a, il y a deux ans et demi, trois ans là. Je vois les choses avec un petit peu plus de recul, et un petit peu plus de, de, de hauteur. Mm -hmm. Mais c'est vrai que c'est souvent comme ça, quoi. Être un petit peu plus directif pour que les choses se passent le mieux possible après. Mais ça veut pas dire, euh, pas dire être méchant avec les non, équipes. Hein. Non, non. non,
3: directif, pas dire méchant. Voilà,
2: et, et, et le boulot est récompensé derrière. Il euh, faut que les choses soient
3: faites. Il faut quoi. que les choses voilà. soient faites. Et bien
4: faites. Bah, dans des
2: émissions comme ça, il faut que ce soit fait d'une certaine manière. Et si on est un peu à côté, il bah, faut revoir après. C'est pas toujours agréable. Mais cette exigence-là, il faut se l'imposer à soi-même aussi. Et donc, mmh. une fois que ça, c'est compris, ça va. Mais donc, ça c'est peut-être le défaut. Pe
1: peut-être euh... qu'à une époque, on pouvait Peut-être ne pas trop y mettre les formes, parfois. Mmh. Et puis, avec les années et l'expérience, bah, on apprend à, à être un, un peu plus. Euh, à arrondir un peu plus les angles. <rire>
4: C'est ça. Voilà, c'est bien. bien
1: dit. <rire> Michael et Cyril, si
0: on vous a invité euh, ce soir, c'est parce que euh, bah, vous êtes tous les deux finalement les deux animateurs fer de lance de Vivacité. Vivacité qui va fêter euh, ses 20 ans. Euh, et une radio ah, oui, qui a euh, détrôné comme un euh, bel RTL, hein, fin, euh, en tout cas début des années euh, 2010. Euh, ensuite, Nostalgie est arrivée et a repris euh, le, le, le leadership. Mais l'été dernier. Et Viva est passé devant. Viva ouais, est repassé euh, devant. Et, et la on dernière, dernière vague... faire une
2: version spéciale sur les sondages. Voilà, demain... oui, on, on en parlera ah, tout à l'heure. Hein, ouais. là...
0: Viva était devant d'un Fifrelin. Et là, maintenant, euh, à, la, à la dernière vague, Viva a quand même perdu trop ou 4 hein, Donc, euh, Viva est passé de 15 à 11 euh, C'est la faute à qui Lequel de vous deux <rire> déjà, déjà, moi, je suis resté
2: calé sur Fifrelin. <rire> on n'entend pas souvent.
3: Non, est il est
1: bien. Je suis content d'être venu juste On entend Fifrelin. Il y a Fifrelin, il y a concupiscence. Et alors, il y a que ma collègue Camille aime beaucoup c'est Circassien aussi donc ah, si oui, quelqu'un oui. veut faire ah, un vous peu de jonglage cier, quoi, ou des choses ouais, comme ça n'hésitez pas par contre le reste j'ai pas entendu ouais. si, si je peux <rire> me permettre de, de donner un <rire> élément de réponse en euh, vous taquine évidemment même il serait bien qu'un jour et je dis ça quand c'est positif et quand c'est négatif pour Viva ou pour la radio que je défends mmh. qu'on explique aux gens les sondages mmh. en Belgique parce que oui. moi souvent quand euh, on dit ouais on est numéro un et que le, concu le concurrent dans le même temps dit on est numéro un, euh, ce qu'on n'explique pas c'est que souvent, qu a, a, deux raisons, plus, souvent hein. les deux ont raison souvent les deux ont raison et il y, y a en fait deux univers il y a ce qu'on appelle l'audience cumulée donc le nombre d'auditeurs et la part de marché qui est ce calcul entre eux, le nombre d'auditeurs qui écoutent plus ou moins longtemps euh, la radio donc quand on dit qu'on a perdu 2-3 points pour Viva, etc ce n'est pas des auditeurs qu'on a perdus. C'est simplement que les radios musicales, ce sont mmh. des parts de marché, et c'est simplement qu'effectivement, les radios musicales ont tendance à être écoutées plus longtemps euh, que les radios généralistes. Mais si on regarde le nombre d'auditeurs, euh, contact, euh, nostalgie et vivacité sont dans un mouchoir de poche, puisqu'on veut tous être.
2: C'est souvent... pas, pas pour y être, mais c'est souvent vivacité qui est numéro un sur le ouais. nombre
1: d'auditeurs. Absolument. Et il faut savoir, si on rentre dans, dans, dans les détails, c'est qu'au niveau de la
2: durée d'écoute, on perd 3-4 minutes de durée d'écoute, ça fait fortement baisser de la durée de la part de marché. Mais pourtant, il y a toujours autant de gens, voire parfois même plus, qui mmh. vont écouter. Mais la part de, de marché va baisser. Et sur la dernière vague dont tu parles, Cédric, euh, c'est que c'est une vague qui était sur mai, juin, juillet, août ce qui n'a absolument aucun sens puisqu'on a une grille de saison et une grille d'été avec pas les mêmes habitudes d'écoute mmh. euh, donc ça va favoriser certaines radios, en défavoriser d'autres et donc ça c'est cette vague là, elle n'a absolument aucun sens
3: Donc si, si, si on le prend le problème différemment, parce qu'on voudrait une réponse si quand, quand, quand Viva passe de 15 à 11% on se dit, là on regarde même pas ça parce qu'on parle de part de marché, parce qu'on essaie une période particulière on cherche, pas, on cherche jamais une explication parce qu'on on est en part de marché parce que euh, alors, si, les grilles div divergent. Si, bien
2: sûr, mais euh, alors, très sincèrement, euh, sur la dernière vague, qui est sur « Un bout de saison, un mm -hmm. bout d'été », non, mais je ne l'ai même pas regardé cette vague-là, parce qu'on on compare des grilles qui ne sont pas les mêmes, c'est impossible d'analyser de, 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 ça. Par contre, le reste du temps, quand il y a une chute, on va essayer de savoir où elle se trouve, pourquoi, mm -hmm. euh, mais la façon dont c'est fait, il y a quand même peu de personnes qui répondent au sondage, bah, souvent il faut attendre deux, trois, quatre vagues pour pouvoir consolider les chiffres et vraiment voir quelle est la tendance et savoir où il y a éventuellement un problème.
3: Mais est-ce qu'on s'accuse les uns les autres parfois Est-ce que quand on, on, oh, non, on est non. au sein d'une radio, on travaille en équipe et on est content euh, quand on est premier, on est un peu moins content quand on retombe troisième on c'est à cause de l'autre. Tu vois, lui, il englobe pas une. J'ai jamais,
1: <rire> jamais été dans une radio euh, où euh, on, on pointait du doigt les mmh. responsabilités des uns okay. ou, ou des autres par rapport à des résultats d'audience. C'est vraiment un ensemble de choses. Je pense que tous les acteurs, pendant des années, et peut-être même encore maintenant, euh, ont eu tendance plutôt à dire dans les bons et les mauvais moments que peut-être que ces audiences sont perfectives parce que c'est du déclaratif mm -hmm. euh, oui. les gens doivent remplir ce qu'on appelle un carnet d'écoute euh, en mm -hmm. gros je vous dis euh, tous les jours quelqu'un dit j'ai écouté telle radio pendant autant de temps et c'est par 15, 15 minutes et c'est 15... donc c'est parfois un petit peu compliqué c'est pas comme en télévision où il y a un panel de gens qui ont un boîtier euh, sur lequel on je... sait ce mais ils, ils existent regardent. vraiment
3: ces gens parce que moi euh, j'en connais personne qui a un, qui oui, a un, un boîtier c est c est, une ils parenthèse, sont mais... pas
2: nombreux alors j'ai pas les derniers chiffres exacts mais je, je pense que sur euh, Bruxelles et la Wallonie on parle de 1500 personnes qui ont le, le boîtier si j'ai pas de bêtises mmh.
3: donc si on, on peut dire qu'audience en général hein, radio ou euh, télé c'est peut-être parfois à prendre avec des pincettes bien sûr
2: oui, oui toujours bien sûr alors la télé la différence c'est que c'est tous les jours ouais. donc ça permet sur une quotidienne ça permet de voir quelle améliorer, est la tendance d'améliorer
3: bien sûr assez rapidement
2: améliorer mais ça permet aussi de voir une tendance mmh. on voit sur la semaine sur le mois comment, comment ça se passe en radio, euh, on a des vagues tous les 3-4 mois, c'est beaucoup plus compliqué de faire un changement, surtout quand on a sur l'année une vague qui ne sert absolument à rien qui n'est pas exploitable. Alors, Elle m'énerve cette vague-là. Alors on, on sort de cette vague-là
3: et on vient on va venir justement... Parle de la précédente
1: vivacité va parler devant tout le on, monde va de très loin. Ça va mettre,
3: ça va mettre tout le monde d'accord c'est la matinale de vivacité, là il n'y a personne, personne qui conteste le leadership euh, c'est le tien
2: euh, alors, personne, personne. Je sais que dans une radio concurrente, il y a des gens qui disent que le 8-9 ne marche pas. Mais ce qui est totalement Mais c'est
3: pas vrai, mais personne ne l'a jamais dit, je veux dire, officiellement. On ne s'est jamais proclamé roi, de, roi ou reine de la matinale. Ça n'est jamais arrivé. Euh, comment t'expliques ça, ce, ce, ce leadership assez incontesté Est-ce que aussi la, la télé aide aussi à avoir ce leadership en radio euh, Toi, j'imagine, depuis le temps, tu. Alors, je
2: sais pas si la télé aide. Bon mystère. Alors, oui, je pense que le fait d'avoir l'émission qui est sur les. Euh, et à la radio et à la télé en même temps, ça a un impact. Moi, j'ai eu la chance d'arriver sur l'émission qui fonctionnait très bien. Et quelqu'un que vous connaissez bien, Benjamin oui. Maréchal, qui avait fait de cette tranche la, la tranche numéro 1 euh, sur Bruxelles et sur la Wallonie. Je suis arrivé, elle était déjà euh, leader. Et euh, au fur et à mesure des années, la part de marché a continué à augmenter sur cette tranche-là. Euh, pourquoi je, je, je pense qu'en fait... Euh, et ce n'est pas moi qui ai inventé la recette du 8-9. Donc, il euh, n'y mmh. a pas de gloriole là-dedans. Je pense que c'est un bon équilibre, cette émission. Les, personnes, les bonnes personnes sont à la bonne place. Il euh, n'y a personne qui se tire dans les pattes. Euh, on a une bonne répartition avec Sarah, avec Jérôme ou euh, Fabien pour euh, l'humour, mm -hmm. avec un chroniqueur tous les jours, moi qui passe les plats euh, au milieu. C'est pas une compétition entre humoristes qui essaient d'être plus drôles que l'autre, et donc ça tourne vite euh, entre soi. C'est un truc où vraiment chacun a son espace qui est, qui est défini. Et en dehors de ça, on s'entend tous hyper bien. Et donc tout ça se ressent à l'antenne, et ça fait quelque chose qui... Euh, qui, qui, qui C'est une heure dans le 8-9 où on passe un bon moment nous ensemble dans le studio. Ça se transmet, je pense, à l'antenne. Je crois que le, le, la recette, elle est, elle est là. Le sourire est contagieux. Ouais, je
3: pense.
1: Vrai, la bonne ambiance Mais j'en Mais à ce
3: que vous disiez tous les deux tout à l'heure. Vous aviez ce côté, euh, voilà, j'admire le fait qu'ils sachent se renouveler, etc. Est-ce qu'à un moment donné, quand même, même si ça fonctionne hyper bien, qu'on est leader largement, 8-9, et euh, c'est vous qui le dites... Il y a quand même une question de se dire quand je vais arrêter, est-ce que je ne devrais pas arrêter, est-ce que je ne vais pas là, je ne suis déjà, déjà pas en train, déjà depuis deux saisons, de tourner en rond. Je ne dis pas que c'est le cas. C'est un je... message <rire> Non,
2: J'ai pose... écouté la dernière émission, c'est vraiment n'importe quoi. Pose
3: la... Non, mais et la question se pose tout bonnement, encore peut-être encore plus pour c'est vous qui le dites, puisque c'est des sujets d'actu auquel okay, l'actu est changeante, mais on, on revient quand même à des thématiques, et tu le sais mieux quiconque, euh, quand c'était le Covid, c'était systématiquement les mêmes questions qui, qui revenaient. Est-ce qu'à un moment donné, tu ne te poses pas la question, est-ce que je devrais pas me renouveler et arrêter ces deux en tout cas ces deux programmes là et passer la main
2: alors arrêter euh, non Ou changer peut le format peut-être qu'un peut qu jour j'en aurai marre mais aujourd'hui je m'amuse vraiment à faire okay. les, les deux émissions par contre on parlait des défauts tout à l'heure ben, si j'en ai Peut-être et qui peut parfois saouler, euh, il y a une productrice sur le 8-9, un producteur sur euh, c'est vous qui le dites, ça peut peut-être les saouler tous les deux, c'est que je remets tout en question tout le temps. Mm -hmm. Et donc, si je vois un chiffre qui est un peu moins bon ou un chiffre qui est euh, un peu meilleur, je vais remettre la méthodologie des sondages en question, même si c'est un peu trop haut. Quand c'est un peu trop bas, je dis alors est-ce qu'on changerait pas ce truc là Qu'est-ce qu'on fait Et donc, on fait vraiment très régulièrement des réunions avec la chaîne, que ce soit la télé ou la radio, pour voir s'il y a des choses qu'on doit changer. Et donc, il y a vraiment une remise en question très régulière. et il y a parfois des petits changements dont on ne se rend pas compte, mais le 8-9 évolue aussi.
3: Et, et tu parles des, des, des petits changements, bon, et on parlait du côté positif de l'émission, qui donne le sourire, là on c'est est dans le 8-9 plus hein, qu'on a le sourire, il y a quand même un, un aspect affectif, émotionnel, qui est très fort dans C'est vous qui le titre, par contre. Mmh. Où là, euh, plein d'auditeurs l'ont vu, hein, ont été témoins de ça, tu es parfois pris à partie à l'antenne, parfois c'est voilà, des, des auditeurs mécontents, et, et c'est vite, on leur coupe la chic, mais parfois tu... T'es insulté aussi, t'es insulté sur les réseaux Tu peux être insulté en direct, tu es menacé même mmh, Est-ce que ça, ça pèse pas un peu dans la balance Ça fait pas normalement Mickaël peut me contredire si je dis Ça fait pas partie du job euh, Quand on est là à la radio pour véhiculer de la bonne humeur Ça fait pas partie du job normalement d'être menacé
1: Dès lors qu'on est exposé aujourd'hui Je pense qu'on est exposé aux réseaux sociaux oui. Après, Mais même à
3: l'antenne C'est euh...
1: un apprentissage euh, les...
2: En arrivant dans C'est vous qui le dites Les premières insultes, effectivement, ça touche c'est un truc, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que quelqu'un aille loin dans les insultes mmh. Et puis finalement, on apprend que bah, sur les réseaux sociaux ou par SMS, c'est des gens qui se cachent derrière mmh. un compte, qui n'est souvent pas un, un, un vrai compte. Euh, à un moment donné, les SMS qui étaient vraiment très violents, j'appelais pour essayer de comprendre et donc il y avait un dialogue souvent puis ça j'ai arrêté de faire mais c'est quand même quelqu'un qui prend juste quelques secondes pour l'envoyer les menaces c'est autre chose euh, j'ai connu ça pendant le covid les, les menaces de mort très précises euh, ouais là ça fait flipper quand même euh, et ça ça n'a rien à voir le, le fait d'être exposé oui il euh, y a des critiques il y a des gens qui aiment bien il y a des gens qui aiment pas faut l'accepter les menaces on passe quand même dans mais est-ce
3: que ça t'a fait reconsidérer du coup un peu le métier quand même quand, quand ça va si loin au-delà des critiques
2: honnêtement pas le métier <rire> euh, ce que ça a changé c'est dans mon quotidien à ce moment-là où euh, je suis tu eu un bodyguard Non, 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 il n'y a, a pas eu, mais il euh, y, y a un moment donné où euh, j'étais parano. Quand les gens me regardaient quelque part, je me demandais euh, ce qu'ils me voulaient. Il y a un jour quelqu'un qui m'attendait quand même devant chez moi, euh, ça calme aussi.
3: Euh, ah, pour écouter euh, pour euh, voilà, hein. le
2: moment qui ne lui plaisait pas, il voulait, okay. il voulait en parler. Alors c'est resté juste euh, aux paroles, mais c'est. Voilà, il y avait trouvé ton adresse
3: quand même. Hein. Ouais. Mm -hmm. À ce
2: moment-là, on se dit quand même que pas, voilà, le, le métier, ce n'est pas fait pour ça. Moi, j'animais euh, dans le salon de mes grands-parents avant. c'était n'était pas pour, euh, pour avoir des menaces de mort, mais. C'est anecdotique en fait par rapport à, à. Au moment où on le vit, c'est pas gay, mais c'est anecdotique par rapport à, à tout le reste des années où il n'y a pas ça. Quoi.
0: Dans les ambassadeurs, par contre, il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de critiques, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de qui peuvent forcément euh, euh, t'insulter. Les ambassadeurs, c'est l'émission ah que tu as euh, ouais. créée il y a euh, grosso modo un an et demi. Comment ça se passe
1: ah bah, de, de, très bien, mais euh, moi je découvre des, des univers de fou dans les ambassadeurs parce que euh, la richesse qu'il y a en Belgique sur le tourisme, sur l'artisanat euh, sur euh, les, les métiers euh, sur les choses qu'on peut faire euh, chez nous, je, on, on parlera peut-être de, de la comparaison France-Belgique euh, tout à l'heure, mais je trouve qu'en Belgique il y a quand même une richesse incroyable au niveau euh, euh, du patrimoine que honnêtement avant de faire l'émission je ne soupçonnais pas et puis le deuxième truc c'est qu'on a euh, on, on est un peu comme dans ces mots dites pour ça on est une équipe où on s'entend extrêmement bien, on rigole tous les jours. Oui, tu n'es pas un... tout seul. Hein, non, je ne suis pas tout seul, je suis avec Camille, Camille Delay, euh, Camille Delay qui, est, qui est à mes côtés. Il y, a, il y a Jordan qui était stagiaire, lui, il y a encore un an et demi et qui aujourd'hui a vraiment intégré l'équipe. Il y a les techs, l'équipe technique avec qui on travaille. Il y a une ambiance formidable dans cette émission et on réussit peut-être dans les ambassadeurs <coughs> à parler de choses sérieuses sans se prendre au sérieux. En fait, avec un ton qui est peut-être un peu, un, peu, un peu différent. Euh, donc, euh, c'est génial à faire, euh, honnêtement, c'est génial et on apprend plein de trucs vraiment dans l'émission, nous les premiers.
0: Charlotte a parlé pas mal d'audience avec Cyril qui est leader. Mmh. L'après-midi, Vivacité n'est pas euh, leader. Mmh. C'est plutôt les radios musicales comme Nostalgie ou Radio Contact. Euh, Denis Verbois, qui est le chef éditorial de la chaîne Vivacité, me disait il y a quelques mois peut-être qu'on devrait mettre davantage de musique garder évidemment les ambassadeurs, mais de faire davantage de place à la musique sur cette tranche mmh. horaire. Ton avis, toi,
1: là-dessus Je pense que à un moment donné, il faut choisir ses batailles euh, mmh. clairement et que euh, je, je suis pas Certain que parce que les musicales fonctionnent l'après-midi, il faut qu'une radio euh, qui est généraliste tourne le dos à son à son ADN et à son à son cahier des charges. Nous on a fait le choix, c'est musical hein, dans les ambassadeurs. Il y a pas mal de musique parce que je crois qu'on doit passer huit euh, ou neuf titres par par heure, mm -hmm. euh, un truc comme ça. Mais euh, il y a quand même un cahier des charges qui est clair de de mettre en valeur l'autorisme, tourisme, le patrimoine et ça. Je pense que la, la solution pour gagner de l'audience c'est pas d'aller copier ce que fait le, le le concurrent. En revanche, ce qui est vrai c'est que l'après-midi, les gens qui écoutent la radio ont un comportement euh, différent. Ils sont au boulot ou à la maison, ils font autre chose ils sont moins dans la voiture que quand on écoute le 8-9 ou, euh, ou, ou ce genre de choses Donc, il y a une concurrence aussi quand même l'après-midi, sur les radios il y a la musique mais il y a aussi il euh, euh, y a les grosses têtes, têtes il ouais. y, a, y, a, y a plein de choses donc l'univers dans lequel on évolue dans les ambassadeurs est très différent et honnêtement pour nous l'audience c'est pas un. Euh, on n'a pas des objectifs d'audience, on nous a pas dit vous devez faire autant. Euh, très clairement, on a un cahier des charges qu'on doit essayer de remplir, une valorisation, d'une espèce d'ADN qui est celui des, des, des ambassadeurs. Et on ne s'inquiète pas plus que ça, pour être honnête.
2: Pas d'obligation d'audience l'après-midi, le matin, le matin. Il y a, euh, honnêtement, euh, ce que Mickaël dit est tout à fait vrai, il n'y a pas de il y a aucun document qui te dit qu Il faut faire tel objectif mais... d'audience. Il y a des rapports d'audience euh, en disant voilà, cette semaine, la moyenne c'est ça, le mois dernier, le trimestre dernier, euh, la, la moyenne c'est ça, euh, avec à chaque fois une petite analyse. Euh, on a un service qui fait ça en interne, c'est hyper intéressant à, à, à regarder, mais il mm n'y -hmm. a pas du tout, bah, vraiment, après vous pouvez croire que c'est faux, mais il euh, n'y a pas du tout d'objectif de, de, d'audience. J'en reviens au musical, parce
0: que mm -hmm. je sais Mickaël que tu es très attentif aussi aux résultats d'audience. En France, qui viennent de paraître, mm -hmm. euh, on dit qu'en Belgique, effectivement, les radios musicales l'après-midi sont très performantes, hein, comme Nostalgie et, et, et bah, Classique 21 et Contact également. Mm -hmm. Par contre, en France, c'est un des constats des dernières vagues, les musicales s'effondrent. Je pense que tu as aussi un avis là-dessus
1: euh, les musicales s'effondrent, mais à part euh, France Info, euh, aucune radio ne progresse. Très mmh. honnêtement, sur mmh. cette vague, c'est vrai mmh. sur une vague, c'est encore plus vrai sur un an, où le média radio, euh, en plus, sur un an, a perdu euh, euh, pas mal de, de fidèles. C'est peut-être intéressant de dire un truc aussi par rapport à ça, on y verra dans quelques instants, mais pour répondre à, à votre question... Euh, on est dans un contexte aussi où il euh, y a une guerre qui est, qui est, qui est sur le sol européen euh, en ce moment, et qu'une radio comme France Info progresse euh, sur, sur une vague considérablement, voire sur deux vagues. c'est pas tout à fait euh, idiot lorsqu'on se détourne un petit peu plus des musicales pour écouter une radio euh, d'information. Vu le contexte, c'est peut-être possible. Il y a tout ce qui en découle. Le prix de l'essence, l'énergie, l'électricité, le gaz, euh, la totale. Donc on a peut-être davantage besoin de s'informer aujourd'hui que d'écouter de la musique, quoi. clairement. Ça, oui, je pense. Le, le truc juste où je voulais euh, intervenir, c'était sur les, la perte d'audience... On n'arrête pas d'entendre aujourd'hui que la radio est un média qui perd énormément d'audience et qui perd énormément d'auditeurs, etc. Moi, je ne suis pas, je ne fais pas partie de ceux qui hurlent avec les loups là-dessus, parce que quand vous prenez les audiences françaises, sur ce qu'on appelle l'univers des 13 ans et plus, c'est là-dessus qu'on mesure en général l'audience, donc sur à peu près 55 millions d'individus, il y a 39 millions de personnes qui écoutent la radio tous les jours. 39 millions. Ça veut dire 7 personnes sur 10 qui écoutent encore aujourd'hui la radio au moins une fois par jour. Donc la radio reste un, un média extrêmement puissant, euh, qui en plus jouit d'une crédibilité que n'ont pas forcément les autres médias euh, concurrents, donc c'est plutôt extrêmement positif. Et je crois qu'en Belgique, on doit tourner autour de... Enfin, en francophonie, enfin, Fédération Wallonie-Bruxelles, ça doit être 3,5 millions, 4 millions, euh, un, un truc comme ça, qui écoute la radio tous les jours. Donc on est quand même sur un média... Mmh. Qui est euh, qui est en forme euh, sur sur les catégories les plus populaires et les plus euh, les plus euh, adultes c'est sur les jeunes que la radio perd énormément euh, d'auditeurs et donc le vrai défi aujourd'hui pour une radio jeune bah, ça va être d'essayer de récupérer ces gens là dans un univers concurrentiel qui est mondial qui est euh, le téléphone qui est Facebook qui est, euh, etc donc la radio elle a survécu à toutes les modes hein. Soyons clairs, sur les 50 dernières années, euh, quand il y avait des feuilletons radiophoniques, la télé est arrivée, on a dit ça va tuer la radio. Bah non, la radio est mmh. toujours là. Quand les clips sont arrivés à la télévision, on a dit oh là là, les radios musicales vont souffrir, ça va être une catastrophe. Il y avait des chansons là-dessus d'ailleurs. Il y avait des hockey de Radio Star, des Buggles. Euh, ça ne s'est pas produit. Quand Internet est arrivé, on a dit mon Dieu, oh là là, on ne va plus s'intéresser du tout à la radio. Ce n'est pas vrai, la radio euh, a réussi à se renouveler. S'il y a un média qui n'arrête pas de se renouveler depuis 50 ans, c'est la radio. Et pourquoi elle euh, arrêterait de se renouveler tout à coup
0: mais comment ce média peut-il arriver à se renouveler pour aller séduire ce public, ces jeunes, euh, tu le dis toi-même, qui, euh, eux, par contre, quand même désertent un petit peu ce, ce média, euh, comment aller les,
1: aller les chercher Moi, mon avis, c'est qu'il ne faut pas considérer que ces médias, euh, ces autres médias, que peuvent être YouTube, Twitch, euh, mm -hmm. euh, que sais-je encore, Facebook, les réseaux sociaux, etc., pour moi, ce ne pas des concurrents. Il faut s'en servir, pour moi, de ces médias-là. Alors après, on sait très bien que quand on s'en sert pour une marque, etc., ça enrichit aussi oui. le concurrent, on est d'accord. Mais je pense que pour les, les radios les plus jeunes et les médias les plus jeunes, bah, il faut exister sur ces médias-là, d'une manière ou d'une autre. Euh, vous savez, tous ces médias-là, les médias, ce ne sont que des tuyaux. Hein. Et nous, ce qu'on produit, c'est des programmes. Et donc, pour euh, alimenter les tuyaux, il faut des programmes.
2: Puis ça peut être des phases voilà. aussi, je pense. Euh, je vais prendre un exemple. C'est pas que tout le monde en achète, mais le vinyle avait totalement disparu.
1: Ouais. On n'en voyait plus
2: nulle part. Et maintenant, tous les artistes qui sortent un album le sortent en, en vinyle, parce que les gens n'achètent plus le CD, ils achètent le vinyle. Et bah, peut-être que la radio, ceux qui la connaissent pas encore ou qui l'ont déserté à un moment donné, vont y revenir. Parce que c'est très différent d'aller sur un YouTube, sur un Spotify pour écouter une musique et qui y a rien à faire. Il beau y avoir des millions, des milliards de titres. va bah, tout le temps vous servir la même chose. Ou la radio qui a un rôle à jouer là-ici pour faire parfois découvrir des choses. Ce que, honnêtement, la RTB va plus faire que d'autres radios, c'est de faire découvrir quelque chose qui n'est pas encore numéro un sur ces plateformes-là. C'est
3: parce que je ne pensais pas du tout, mais comme vous me lancez tous les deux là-dessus, il y a quand même une problématique au sein des radios, et là je parle des radios généralistes, c'est que honnêtement euh, on parle là de musique... Euh, elles ont quand même globalement les mêmes playlists hein, à peu de choses près. Euh, c'est très très rare d'avoir des radios généralistes qui arrivent vraiment à aller chercher des disques, avoir leurs disques à eux, contrairement à une certaine époque hein, où je savais très bien que tel mmh. interprète j'allais le trouver sur telle radio et tel autre interprète sur une autre radio généraliste, j'allais pas, j'allais, la trouver là et pas ailleurs. Bah, il faut écouter un peu plus
1: les radios de la RTBF parce qu'on passe beaucoup d'artistes qui passent pas ailleurs. Honnêtement, sur les différentes radios de la RTBF, d'abord les, les radios touchent tous les publics, c'est une des obligations, mmh. euh, je pense, du cas des charges de la On RTBF. est bien
3: d'accord que typique passe pas exactement la même musique mais voilà. que Viva. Mais non mais c'est
1: sûr, mais, mais après, après on choisit aussi des endroits où on a envie d'aller picorer un mm -hmm. petit peu. Vous savez, il y a une étude qui vient de sortir intéressante en France, où ils ont réussi à l'aide de petits boîtiers à capter sur 5000 personnes quelles sont les radios que les gens écoutent. Mm -hmm. Donc les radios diffusent, je vous la fais rapide, hein, un signal euh, qu'on ne peut pas entendre mais que les boîtiers reconnaissent, c'est du data. Et on s'est rendu compte avec cette étude qu'en fait les gens picoraient. C'est-à-dire qu'ils allaient euh, un peu un peu d'RTL, un, oui. un peu de nostalgie, un petit peu de radio locale, un petit peu de ceci, un petit peu de cela. Je pense qu'il faut aussi faire confiance aux gens sur les choix qui peuvent être les leurs. Euh, ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est qu'en Belgique, je trouve que les radios belges ont cette euh, faculté d'être beaucoup plus variées que les radios françaises. Il y a un ultra-formatage sur les radios françaises qui peut paraître insupportable aussi, mais ça tient à une chose, c'est qu'en France, les, la, la valeur, le, le résultat de l'audience, c'est l'audience cumulée, le nombre d'auditeurs alors qu'ici, c'est la part de marché avec une durée d'écoute qui doit être un petit peu plus longue.
0: Tu parles de formatage, mais pour que ce soit bien clair pour tout le monde, ouais. de formatage sur les radios française c'est plutôt au niveau des animateurs, euh, leur, leur façon d'animer avec des speakers. Aussi,
1: mais moi je pensais à la musique. Euh, surtout, je pense à la musique où euh, grosso modo comme il faut un maximum d'auditeurs, il faut être sûr de pouvoir garder l'auditeur le plus longtemps possible. Et on va peut-être faire revenir un titre, la même chanson toutes les heures 30 ou toutes les deux heures sur la France Musicale. Ça, ouais. tu parles
3: ouais. sur les généralistes parce que la... non, non. même sur les, sur les non, musicales l'avantage des musicales c'est qu'elles sont quand même très bien dessinées. Je mm. veux dire, musicalement c'est quand même très clair. Vous allez écouter Skyrock ah oui, bien vous savez ce que vous écoutez. Moins vous allez Belgique, écouter hein. Énergie, vous savez, c'était exactement le sens de ma remarque euh, Vous écoutez Énergie en Belgique, vous savez, euh, en France vous savez très bien ce que vous allez écouter. Vous savez qui va passer Rihanna, qui mm -hmm. va passer euh, Placebo, peu importe. En Belgique, c'est ça que je voulais dire, beaucoup, beaucoup moins. Mais parce qu'on a une
1: culture musicale voilà. aussi qui est, qu est, qu est différente. Aussi, oui. Honnêtement, elle est influencée par euh, la Flandre aussi, mm -hmm. qui est plus anglo-saxonne, et qui nous amène d'autres choses. Et puis l'histoire des radios en Belgique a démontré, comme sur les radios musicales, mm -hmm. que on a eu plus de radios thématiques aussi en Belgique, qu'il n'y en a eu euh, en France. Ça tient aux lois aussi. On pourrait faire un débat là-dessus pendant des heures, mais, mais je crois qu'en en Belgique, on a la chance d'avoir des radios qui varient un petit peu plus les, les, les programmes. Mais il faudrait plus leur demander à eux pourquoi ils font tous la même chose
3: euh, oui, c'est vrai, c'est vrai. On va faire ça la prochaine <rire> fois. Mais tu viendras en chroniqueur. D'accord. Euh, on, on revient aux, sans transition aux, aux ambassadeurs. Mmh. On demandait à Cyril pour combien de temps il en avait encore dans 8-9 <rire> Et c'est vous qui le dites. Toi, t'as un peu plus de temps, là. C'est tout récent.
2: Bah, c'est normal. -ce bon, parce que, parce que moi, j'ai pas beaucoup de temps. Il <rire> y, y a une info à me donner. <rire> tu es un dinosaure,
1: tu es on un vieux. On a une surprise. On un a des tests d'urine de 30 ans. C'est pas terrible. J'ai les
3: audiences qui n'ont pas encore été calculées, figure-toi les ambassadeurs es parti tu sens c'est une émission qui, qui est là en tout cas pour s'installer pour vraiment devenir une marque
1: écoute j'espère honnêtement c'est déjà une marque c'était une marque en euh, télé euh, en, en télévision mmh. depuis, euh, depuis un mmh. moment quand, quand on voit les résultats de, de l'émission télé euh, ben on peut que s'en en, orgueillir mmh. mmh. euh, entre guillemets donc euh, oui et puis je pense que ça répond un cahier des charges, à mmh. nouveau, donc il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Euh, certainement après.
3: pas dans ton chef, en tout cas.
1: Ah non, du tout. Non, non. Moi, je m'éclate. Dans... Mais dans tout ce que je fais à RTBF, moi, je m'éclate. Euh, Et euh,
3: question à 50 cents, si Frédéric venait frapper à ta porte
1: euh, Donc Fred Herbé, on explique
3: C'est hein, le nouveau patron le des radios des radio euh, Voilà, <rire> de tout RTL Donc à rtl écoute. et on reviendra sur le parcours De Mickaël à J'en sais rien,
1: écoute honnêtement j'ai passé 25 ans chez RTL C'était euh, des années fantastiques Parce que RTL je dois beaucoup de choses à RTL Pour être clair, euh, c'est eux qui un jour M'ont ont, ont lancé dans la bataille Je dois aussi beaucoup de choses à Fred Il a déjà été directeur des programmes à une époque euh, et, euh, et on a travaillé ensemble Donc euh, honnêtement là aujourd'hui j'en sais rien Pourquoi
3: je... nous ça nous semble si évident en fait Qu'au moins il viendrait se frapper à ta porte parce
1: je que tu pas. as déjà fait des allers-retours oui. aussi. hein. RTL, ouais, mais... le Capital, Ça paraît tellement
3: évident comme ça de un peu de reformer. Euh... Moi, j'ai
1: plutôt tendance à me dire qu'ils n'ont pas besoin de moi et que et je me demande s'ils ne sont pas dans un, dans un mood plutôt de renouvellement. Euh, euh, et puis, qui vous dit que ça s'appellera encore belle RTL demain ouais. On ne sait pas. Ils font partie du même groupe, donc s'ils posent cette question, ouais, ouais. ils ont <rire> des, infos, des infos. Ils ont peut-être des infos.
3: Est-ce que tu as, as regretté à un moment d'avoir quitté Belle
1: non, parce que euh, les, les, pour moi, les meilleures années, les années où je m'étais le plus éclaté à Belle étaient derrière moi. Mmh. Euh, j'ai accédé à un moment donné à des, à des, à des responsabilités. Euh, Ce n'est pas la période où je me suis le plus éclaté, euh, honnêtement, pour être, pour être clair. Et puis, quand, quand j'ai quitté RTL, j'avais en fait vraiment décidé d'arrêter la radio, pour être clair, ou en tout cas d'en faire beaucoup moins et de ne pas forcément en faire au, au quotidien. Et puis, euh, Vivacité est venue frapper à la porte, d'abord avec les enfants de cœur, euh, parce qu'il fallait reprendre cette émission, et puis ensuite assez vite, avec quoi de neuf à l'époque, euh, l'après-midi. Mais non, je n'ai pas, pas regretté parce que j'avais des, des projets euh, pour mon entreprise, euh, j'avais des choses annoncées lancer qui faisaient que j'étais occupé, quoi. Donc, j'avais pas fondamentalement le temps de regretter, en fait. Mais non, voilà, c'est un parcours, quoi
0: donc on a des infos hein. donc Cyril toi tu as répondu quoi à RTL euh, puisqu'ils t'ont récemment proposé de les rejoindre T'arrêtes hein ta réponse
3: en
2: exclusivité alors c'est
0: faux ils se sont de...
3: obligés de démentir alors, non, est non, faux. Mais, alors honnêtement il n'y a, faux. Y a, y a pas, faux. pas eu,
2: pas eu faux. contact non. avec RTL mais... faux. non c'était une blague euh,
3: alors, alors.
2: Si, si le téléphone sonne que ce soit RTL que ce soit euh, une radio locale je répondrai euh, au téléphone euh, en plus Frédéric tu diras bonjour je dirais bonjour moi je suis très bien à la RTBF une raison de, de me poser la question d'un éventuel départ euh, maintenant euh, humainement et professionnellement, Frédéric Herbet est quelqu'un que moi j'inspecte beaucoup euh, quand euh, alors ça fait euh, ça lui va lui donner un coup de vieux mais quand il était petit, enfin quand moi j'étais petit je l'écoutais à la radio, il y avait l'émission 1 avenue Ariane mm -hmm. euh, qui passait aussi à la télé d'ailleurs, c'est une des premières émissions à faire ça, euh, et j'adorais ce qu'il faisait et, euh, et quand il y avait des podiums RTL, moi j'allais euh, voir pas les artistes, j'allais voir les animateurs et il en faisait partie et euh, après dans ma carrière professionnelle, on a eu l'occasion de se croiser, de collaborer sur des trucs, et donc discuter de radio avec lui avec un immense plaisir. C'est passionnant. Ouais, mais je pense que n'importe qui dans le milieu de la radio, alors il y a toujours 2-3 personnes qu'on n'aime pas, mais sinon n'importe qui dans le milieu de la radio, c'est toujours un plaisir d'aller manger un bout, discuter. Question à tu les deux, parce qu'on est donc
0: d'accord, Fred c'est un super professionnel, et donc Belerte elle a très bien fait d'aller le rechercher, et donc forcément ça doit un petit peu inquiéter du côté du cité, donc est-ce qu'il y a un plan de bataille qui est en train de se mettre en place
1: qui répond écoute, bah, écoute, euh, moi je, je ne suis pas dans les, dans les, dans les secrets des dieux euh, qui nous dirigent. Moi je n'ai pas entendu parler de ça en tout cas. Je, je, pense, que, je pense pas. Mais ça mais...
3: inquiète un peu. Il en... n'y a, a pas de camp de bataille
1: euh, en haut lieu, je ne enfin, sais pas. Parce au, que...
3: au plus haut lieu, vous puissiez monter. Hein, Peut-être pas, pas C'est au 9 mais... <rire> e euh,
2: le bureau oui. du grand
3: patron. Oui, Michael il regarde, il dit Comment c'est mais... que c'est le 9ème Mais <rire> non, mais je pense
1: que quand vous savez qu'il y a un mec qui est créatif, qui a plutôt bien réussi dans ce qu'il a fait jusqu'à présent, et qui en plus revient un peu dans la famille, parce que grosso modo c'est un peu ça l'idée, qui a des idées créatives, qui sait s'entourer, etc. Ben forcément, vous vous dites « On va quand même un petit peu regarder et voir d'où vient le vent, entre guillemets. » Mais comment voulez-vous qu'il sache ce qu'il va faire, ce qu'il va mettre en place aujourd'hui C'est pas possible.
3: Ouais, là, vous pouvez Je trouve ça hyper
2: challengeant
1: d'avoir...
3: Bah ouais. Ah voilà. Parce que, bah oui, forcément. c'est trop facile, y a, en fait. Il
2: n'y a, a pas de secret. Les se... RTL ne va pas bien pour l'instant. Oui. RTL, l'RTL, ça ne va pas. Euh, et, et le fait d'avoir quelqu'un euh, comme Frédéric Herbet qui... Euh... Ce n'est pas pour dire du mal de, de, de l'équipe précédente. Ils ont tenté quelque chose. Ça n'a pas marché. Il faut essayer des choses et puis parfois ça prend, parfois ça prend pas. Euh, ici, il y a quelqu'un qui arrive avec une autre vision. Moi, je trouve ça hyper challengeant de dire que, bah, par exemple, pour, euh, égoïstement sur le 8-9 et sur c'est vous qui le dites, de me dire que en tout cas sur le 8-9, sur la partie d'après, je pense pas qu'ils vont changer grand-chose. Euh, sur le, le, la matinale, c'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un produit qui est meilleur, mais ça va forcer aussi, de notre côté, à, à nous poser des questions. Euh, et quand, pour l'instant, il y a des réunions sur dire « on change, on change pas euh, », on se dit bah, « on est frileux parce que ça marche bien, pourquoi est-ce qu'on changerait tout ?» euh, Moi, ça, ça, ça m'excite de me dire qu'il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Et si ça se trouve, ils vont faire des choix qui vont être encore pires que ce qu'il y a maintenant. C'est possible aussi. Euh, mais moi, je trouve ça hyper challengeant de se dire ben ça y est, il y a quelque chose qui
1: potentiellement peut se passer. Et honnêtement, je crois que c'est pour l'ensemble du marché, hein, très honnêtement, mmh. parce que ça va toucher Bell, ça Bien va toucher sûr. Contact, donc forcément on est sur un petit marché euh, en Belgique, donc euh, le fait d'être challenger. Et que le marché soit euh, challengé, c'est toujours positif. Quand il y a une nouveauté, c'est toujours positif.
3: Et tous les deux, vous êtes dans la radio, mais mmh. là on l'entend, hein, vous êtes aussi observateur de la radio, on parle mmh. de Bell RTL. Si vous deviez, j'imagine vous y avez réfléchi à cette question, euh, expliquer pourquoi éventuellement ça ne fonctionne plus comme ça a fonctionné très très longtemps. Vous direz quoi Il y a des théories, il y a une théorie de certains qui est bah, parce qu'on n'a pas de vrais entre guillemets animateurs radio c'est à dire que moment, réglige, va... non vrai, je, je ne donnerai pas de nom parce que j'ai beaucoup d'amis là bas c'est plutôt qu'on a parfois on a on a simplement pris des stars de la télé et on a dit bah tu seras très bon animateur radio on le sait un animateur télé n'est pas forcément un bon animateur radio est-ce que c'est une théorie plausible ou est-ce que c'est pas ça
1: je pense prie après toi après...
2: La, la première chose de, de base c'est euh, qu'il faut savoir ce qu'on va écouter quand on va dans un restaurant thaïlandais si on arrive là et que finalement euh, on ressort avec enfin euh, on reçoit un cassoulet on va dire ben bah, c'est pas ce que j'ai demandé je voulais aller au thaïlandais je reçois un cassoulet oui. ces dernières années qui peut dire ce qu'il allait écouter en allant sur belle RTL on écoutait à 8h c'était une radio à 9h c'était une radio à midi c'était une autre donc c'était compliqué. Euh, je pense de s'y retrouver pour pour un auditeur au-delà de la qualité ou pas des, des des animateurs. Mais il y avait plusieurs radios dans la radio et ça c'est quelque chose qui est toujours assez euh, assez compliqué. Euh, donc je pense que c'est la première chose qu'il doit faire c'est mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ce qui est plus lisible, je trouve chez euh, Vivacité où il y, y a un côté il euh, y, y a la convivialité qui est le point commun. Sur toute la journée, même dans, même dans, hum. c'est vous qui le dites, même sur des sujets euh, difficiles, il y a une base de convivialité. Euh, et, et donc ça, c'est le point commun. La, la, la bonne humeur tout au long de la journée, il y a quelque chose qui est là tout le temps. Euh, c'est, je pense peut-être le, le premier truc. Et ils ont peut-être euh, à un moment donné un peu trop pensé euh, au marketing et pas assez aux produits d'antenne. Et ça, c'est pas les seuls, je trouve, à avoir fait euh, cette erreur-là. Cette erreur c'est euh, au marketing, cest à En fait, quand euh, quand on veut qu'une radio marche, ben, il faut d'abord faire de la bonne radio. On peut faire des super campagnes, mais si derrière le produit n'est pas le produit que les auditeurs attendent au moment où ils l'attendent, parce que un an après, c'est peut-être plus, peut plus la même recette qui fonctionne. Euh, mais si, si on fait des super belles affiches, des super beaux spots, mais que derrière, c'est bof, eh ben ouais effectivement, ça marche moins bien. Il faut faire d'abord la radio et puis la publicité. Et ça fait quelques années que dans certaines radios Je pense que
1: c'est parfois un peu l'inverse Après on n'est pas non plus dans une catastrophe industrielle non. Hein. Euh, Disons les, clairement les choses On n'aura plus jamais en Belgique Une radio généraliste qui fait 21, 22% de part de marché, ça c'est fini, il faut sûr. oublier, ça c'est terminé. C'est une époque où il y avait moins de concurrence, où il y avait, mais quand je dis moins de concurrence, c'est moins de concurrence dans l'ensemble de l'univers de mm -hmm. tout ce qu'on consomme sur une journée. Mm -hmm. hein. il, y avait, il y avait la radio, le papier et la télé. Voilà. Et alors qu'aujourd'hui, vous avez vu le nombre de choses qu'on peut consommer sur une journée. Déjà, on a l'info sur son téléphone avant même de, de voir les. Oui, c'est vrai
3: pour tout le monde. Hein. C'est vrai pour la télé et c'est voilà. aussi pour la presse écrite avec euh, d'autres euh, réseaux euh, parfois pas très fiables. Voilà.
1: C'est pas, pas facile et quand on fait des choix. Bah, soit on réussit, soit on, soit on se plante, le meilleur exemple pour moi, c'est Europe 1, ce qui est en train de se passer pour l'instant en France, où je crois que l'Europe 1 a encore perdu mmh. euh, des sondages. C'est oui. difficile qu'on ait une telle marque, et qu'à un moment donné, on change la recette, euh, qui n'est pas toujours clairement identifiable, comme le disait Cyril tout à l'heure, bah, c'est difficile de remonter. C'est très facile de perdre oui. l'audience, c'est beaucoup plus dur de remonter. Le parallèle
3: est juste, très juste entre Europe 1 et c'est RTL, c'est le... parfait comme description.
1: Et, et les raisons Alors, Europe 1 peu moins
2: travaillé <coughs> sur son marketing, mais les raisons sont les mêmes, à un moment donné, ils tout ont... Euh, un peu tout cassé dans... bizarrement, bizarrement Les auditeurs se sont perdus et forcément ils vont, euh, ils vont ailleurs Et il faut savoir que quel que soit le changement Même si c'est le meilleur changement du monde euh, Ça va quand même Passer d'abord par, euh, par une baisse euh, Faut s'y préparer oui, toujours. Okay. Et comme le disait Michel, Perdre des auditeurs c'est très facile Mais pour qu'un auditeur revienne Il faut qu'il soit déçu de l'endroit où il était Donc ça prend plus de temps euh, qu'un auditeur revienne
0: vous êtes toujours dans Show on parle de vivacité avec Michael Pachenne, l'animateur du 8-9 et de C'est Vous qu'il le dites. Michael c'est ce que j'avais dit, ce que dire. C'est ça le scoop, j'étais pas en courant. Michael Pachenne, les ambassadeurs et les enfants de cœur trop arrivent. Mais vous pouvez échanger. Donc, sans transition, on va parler d'un autre bonhomme, Jérôme de Et Vous l'aimez bien? Je le déteste, type. Il me semblait bien. <rire> Moi, je ne peux pas
1: supporter les chauves, déjà. Donc, euh, euh, les voilà. choses sont claires.
0: Il apporte encore quelque chose maintenant avec le cactus. Il, ça n'a pas fait son temps.
1: Quoi, ce, vous rigolez, quoi. <rire> Attendez, mais, mais vous, vous savez ce que c'est d'avoir une obligation de résultat qui est la sienne. C'est lui, de lui savez, il a une hein.
3: obligation de résultat. <rire> voilà. bah, c'est bah,
1: du zéro vrai... degré, Michael. Non, mais il a une vraie obligation de résultat. On
3: l'adore, Jérôme, attention.
1: Non, non, mais c'est incroyable. Moi, je sais, parce que je discute un petit peu parfois avec lui très tard le soir, qu'à 23 h minuit, il a pas encore sa du lendemain matin. Mmh. Donc oui, euh, et il est, est et, et alors il, il attend dit, que quelqu'un l'écrive il... pour lui. Ouais. <rire> mais <rire> c'est pas vrai. Après ne soyez pas trop gentil. quand il n'a pas le choix. Non, euh, c non mais voilà c il arrive c'est compliqué comme exercice il et fait. je fais le même parallèle avec nos amis de Belertel avec euh, l'ami et le borgne le matin d'avoir cette obligation de résultat de faire rire tous les jours c'est dur. Il y, y a quelque chose qui a beaucoup évolué avec Jérôme mais quand on parlait des petits changements
2: mais bah, écoutez euh, des archives du 8 9 il y a quelques années et le 8 9 aujourd'hui mais en fait, Jérôme est beaucoup plus présent ouais. pendant toute l'émission et, et, et je sais pas jusqu'où ça va aller parce qu'il y a un petit jeu qui s'est installé. Euh, C'est celui qui va porter le. va les blagues maintenant. Mais <rire> mais ils,
3: bah, ont <rire> ça, ils,
2: ils ont déjà fait ça, ils ont déjà
1: échangé leurs temps. Il, leur il place, est arrivé
2: ça. un jour euh, en disant Ouais, hey, je, je te donne pas le texte, mais ouais. lancement est un peu plus long que d'habitude et puis je me suis retrouvé à faire tout le cactus. Et j'étais oui, pas, oui, pas du tout au courant, on m'a euh. fait dire des crasses. Et, euh. Mais il y a une. Ouais, Jérôme, il est. Mais comme Fabien, comme Sarah. Mais il pas trop gentil. Mais en dehors. Mais oui, voilà. Regretter. Mais il est indispensable comme les autres dans cette émission. On l'écoute Encore Allez, on l'écoute. Bonjour Mickaël, bonjour Cyril, ben moi je vous connais bien, hein, forcément. Euh, je sais que
4: le rêve de Mickaël a toujours été d'animer le 8-9. Ah il l'a dit maintes hein, fois. Alors ah que le vous rêve... Vous comprenez de mieux mon lancement A toujours été être à la tête d'une bande d'humoristes euh, le dimanche matin <rire> sur la même chaîne. Si, si, c'est de notoriété publique, il l'a dit euh, également maintes fois. Malheureusement, euh, et je vous cite euh, tous les deux à des intervalles réguliers, à chaque fois, un salaud a brisé mon rêve. <rire> voilà. Eh bien, euh, la question que je voulais vous poser c'était celle-ci. Euh, Michael, Cyril, bah, que souhaiteriez-vous à l'autre pour l'année 2023 Allez, une bonne année à vous. Je vous embrasse. Bonne...
1: Allez, je vous reviens, pouvez lui répondre. Je reviens sur tout ce que j'ai dit. Ce type est une ordure, voilà. en fait, une véritable ordure. Euh, Qu'est-ce que je vais souhaiter à Cyril euh, De continuer à faire d'abord un peu ce que je me souhaite à moi aussi, de continuer à faire le métier qu'on aime et de continuer à prendre son pied à le faire et, euh, et, et, euh, et voilà, et de, et de continuer à créer. Quoi. Moi, j'ai J'attends une année 2023 hyper créative, triste. Tu Tive les, les deux parce que l'année en
2: elle-même va pas être créatrice, elle va non. pas faire grand-chose Non, hein. non. <rire> <L 'année rires> en
1: Nous on peut. <rire> voilà. Donc voilà. Surtout de continuer à s'éclater.
2: C'est le plus important, c'est s'éclater. En fait, c'est un métier qu'on peut pas faire si on prend pas le, le, le plaisir de le faire. Toi tu as de la route pour, pour aller au studio, euh, prendre sa voiture pour aller faire un truc qu'on a pas envie de faire, c'est pas hyper cool. Euh, moi le réveil qui sonne à 3h50, c'est pas hyper cool si j'ai pas envie d'y aller. Euh, et donc que ce soit sur cette émission là, que ce soit sur une autre, que ce soit sur une émission qui marche très bien, qui marche pas bien, en fait, ça on s'en fout, mais c'est euh, je lui souhaite et je me le souhaite aussi juste de continuer effectivement à prendre du plaisir à faire ce métier.
1: C'est c'est la base de, de, de ce boulot à la radio. Et quoi. moi, j'aimerais bien voir un jour ce que ça donnerait une émission tous les deux. Ah, ce serait cool, sans ouais. déconner. Mais franchement, alors l'émission qui nous écoute, <rire> on, pourquoi pas L'émission va durer 24 heures
3: ah, Ça
1: pourrait être drôle. Et comme invité, on se verrait Jérôme de Boisier qui en ferait vivre un enfer dans l'émission.
3: Il y a du concept. <rire> mais c'est qui le
1: salaud qui l'évoque dans la vidéo bah je sais pas. Non il
0: euh... y, y a un nom, il un nom à les balancer. Je peut-être.
1: Zoom. Peut-être zoom. Non alors euh, juste pour préciser, il <rire> n'y
2: euh, et... a, a jamais Il <rire> hein. y, a... <rire> y, y a jamais eu euh, de volonté de piquer la place de l'autre. Hein. Autant le préciser au cas où certaines euh, personnes n'auraient pas compris que c'était du second degré. Pourtant ce sera notre titre.
0: Oui. Voilà. Voilà. Ça on vous connaît hein, ah, sur voilà. les titres. Voilà. <rire> et ben, ça nous
1: permettra de le démentir directement sur les réseaux sociaux. <rire>
3: Allez, on est toujours dans Showbuzz avec Michael Paschen et Cyril Dotté, les deux animateurs vedettes de Vivacité. Et après Jérôme de Warze, euh, Patrick Weber qui présente le 17-19. Un petit mot pour vous.
1: Cyril, j'ai une question qui me turlupine. Est-ce que tu te souviens de l'auditeur ou de l'auditrice qui t'a le plus surpris, qui t'a laissé euh, style, je ne sais pas si ça t'arrive, d'ailleurs un peu le bec dans l'eau parce que
2: tu ne t'attendais absolument pas à ce genre de réaction ou de question alors, il y en a eu plein Il y a eu des réactions Il y a eu, il y a eu des moments avec beaucoup d'émotions sur des témoignages Qui sont très difficiles Et ça c'est compliqué parce que ça ne s'arrête pas Au moment de l'émission il, il y a des témoignages il y a plusieurs années Qui sont toujours dans ma tête mais il y a aussi des moments parfois très drôles Dans, dans l'émission Et je me souviens entre autres d'un fou rire Et il n'y en a pas beaucoup dans vous qui le dites honnêtement Et, et l'histoire est horrible à la base Mais on ne s'y attendait absolument pas Avec les débatteurs qui étaient en plateau ce jour-là Il y avait entre autres Sacha D'Aout On parlait des feux d'artifice et il euh, y avait un débat sur le, 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 le voilà, Est-ce qu'il faut continuer les feux d'artifice ou pas Parce que ça a un impact sur les animaux Et il y a une dame qui nous appelle Et l'histoire est horrible Et je suis désolé encore qu'on soit parti en fourrir à ce moment là Mais elle explique que euh, elle, elle veut que les feux d'artifice soient interdits Parce que ça fait trop de bruit, ça fait peur aux animaux Parce qu'elle a un lapin qui s'est suicidé Et <rire> l'histoire est horrible Mais à l'antenne, quand il y a quelqu'un qui vous dit ça ça surprend, mm -hmm. et en fait, elle explique que son, sapin, son lapin s'est mis à courir et elle est foncée dans le mur et qu'il est mort.
3: C'est horrible.
2: L'histoire est horrible. Il n'y a que
3: moi qui suis complètement atterré, vous, vous vous marrez. N non, mais
2: en direct, y a, je ne me suis jamais attendu à ce type de réaction, évidemment, ce type de, de témoignage. Et, et on s'est excusé mille fois d'avoir rigolé sur cette histoire-là. Mais... Et
3: vous n'avez pas été briefé dans l'oreillette avant as Non, pas été mais alors. C'est impossible,
2: c'est impossible. Alors déjà, il y a. Y a, y a... Non, je
3: l'imagine dans l'oreillette dire. Il y a une dame qui va appeler non, mais alors, et son lapin s'est suicidé. Ça, ça, ça se passe
2: pas comme ça dans, dans, dans l'émission, honnêtement. Il euh, y a une oreillette dans l'émission, mais mm -hmm. qui me sert surtout à entendre ce qui se passe à l'antenne et entendre les auditeurs. Il euh, y a un vieux fantasme de plein de gens qui pensent qu'il y a limite Alexandre Ducro ou Elio Di Rupo dans l'oreillette qui me disent ce que je dois dire. C'est faux. Il euh, y, a, y a personne en régie qui me dit ce que je dois dire à l'antenne. Et comment euh, quelqu'un arrive à l'antenne C'est le standard qui me fait une petite note sur mon écran. Je vois telle personne vient de tel endroit et j'ai une phrase pour résumer son avis. Mais parfois, les gens au standard ne vont pas dire la même chose qu'à l'antenne. Et en l'occurrence, l'histoire du lapin qui court contre un mur et qui se suicide, ça n'a pas été raconté comme ça au standard. Donc je ne pouvais pas être prévenu et je ne souhaiterais même pas être prévenu de ce genre de choses.
3: On sent qu'il y a un mea culpa à faire encore pendant de longues années mais là -dessus. Parce que
2: c'est horrible d'avoir rigolé là-dessus, je suis, horrible, encore, je suis encore désolé.
1: Mais on vous raconte ça en direct, ça surprend. Puis honnêtement, euh... ce qui fait marrer, c'est les chutes hein, et les gamelles. Hein. C'est pas... vrai, c'est voilà. Oui, mais quand ça finit bien. Oui, là, et là ça, ça là, finit le lapin, pas bien. Euh...
3: Euh, Patrick a aussi une question pour Mickaël. Ah.
2: Michael, j'ai un grand fantasme dans la vie. Il paraît que tous les soirs, quand, il faut quand même le savoir,
1: on fait ce qui s'appelle un passe-parole. C'est-à-dire que mon émission arrive après la tienne et que quand tu es en voiture, tu rentres chez toi, tu as envie de réagir toujours euh, au sujet qu'on aborde dans l'émission et, et tu ne le fais pas. Est-ce que tu pourrais me mettre une petite caméra, si une dans ta, dans ta bagnole, pour voir ta tête pendant les débats? J'aimerais vraiment beaucoup. Je vais faire ça. Je vais installer une caméra. C'est vrai que j'ai envie de, j'écoute Patrick quand je rentre à la maison et j'ai envie de réagir à tout ce qui se dit parce qu'il y a parfois des trucs qui se qui euh... Mais voilà, ça, ça, ça prouve que c'est une émission de radio qui marche. Quand on a vraiment envie de réagir derrière, euh, et quand on a vraiment envie de donner son avis, et quand on serait prêt à s'arrêter sur une aire d'autoroute pour envoyer un message au gars qui vient de dire une énormité, je trouve que dans, dans son émission, Patrick a ce talent, c'est de pouvoir à la fois aborder des sujets extrêmement sérieux et, et parfois compliqués, mais aussi de faire pas mal d'humour. Il a réussi à faire un mélange des deux, lui, en fait.
3: – Là, on, on, on sent la bonne humeur, en, fait, en tout cas la bonne entente, par exemple, entre toi et ouais. Patrick. Est-ce ouais. que Vivacité, je pose la question à tous les deux, hein, euh... Est ce qu'on pourrait dire c'est une famille quand même où il y a finalement non parce qu'il y a tellement de gens qu'on se croise très peu.
1: Euh, déjà on n'est pas sur les mêmes sites. Donc C'est parfois compliqué. un peu compliqué parce qu'il y a plein de gens qui travaillent sur des sites euh, euh, très, très éparpillés, mais quand on fait des Oui, Quand on est dans on, le même site, on
2: n'est pas dans le même studio forcément. Mmh. Ouais,
1: ouais, c'est une tellement grande maison que c'est compliqué peut-être de parler de famille. Alors je sais qu'on a pour d'autres médias souvent cité le nom de la famille, en l'occurrence la famille RTL etc. Mmh. Ce C'est pas, pas un concept totalement faux. Il y a énormément de respect euh, entre les gens qui travaillent sur, euh, sur cette antenne et quand on se voit, on est toujours content de se ouais, voir. C'est une bonne bande. Euh, honnêtement, il y a des événements où on est régulièrement réunis. Euh, je pense au blind test de de Viva for live par exemple, ou, ou des choses comme ça, où à chaque fois on s'éclate, on fait, on fait un peu les cons. Mais moi qui suis venu à l'RTBF il y a trois ans, je rencontre encore pour la première fois des gens aujourd'hui. J'allais demander est-ce donc... que vous
3: connaissez tous les animateurs bah de la de la station Bien, des animateurs, vous avez avec qui vous n'avez jamais discuté une minute.
1: Bon, moi il y en a plus beaucoup, mais euh, peut-être encore un ou deux. Ouais. ouais. Oui. Et
2: même au bout de sept ans, il y a des gens que je croise dans les couloirs. J'ai l'impression de ne les avoir jamais vus euh, Mais euh, au niveau de l'équipe Antenne Il bah, y, y a plusieurs moments dans l'année Où on a l'occasion malgré tout de, de, ouais. de se croiser Après effectivement les sites géographiques Ne sont pas toujours les mêmes Et les horaires euh, Patrick Weber je le croise assez peu par mmh. exemple On est un peu opposé au niveau de l'horaire oui, quand il est à l'antenne. Euh, voilà. oui. Donc on a l'occasion de se croiser Mais il mais, mais y a vraiment une bonne entente Réellement c'est pas fin à l'antenne La bonne entente entre tout mais le monde Mais est-ce
3: que quand même il y a des tensions parfois alors, qui peuvent jaillir au sein de la même émission, parce bah, que euh, voilà, on s'est engueulé cinq minutes avant que ça commence. Bah comme dans toutes est, voilà. les
1: entreprises, euh, voilà, c'est c'est Mais il n'y a pas de en crise d'égo.
3: Non, on fait pas de crise d'égo.
2: <rire> euh, engueulade ne veut pas dire crise d'égo.
3: Hein. Alors, euh, je reformule, engueulade non et crise d'égo parfois.
1: Pas l'impression. Je pas le souvenir moi d'avoir vécu des trucs comme ça, non. Non, non, il y avait toujours des raisons. En fait, euh, s'il se passe un truc, il y a toujours une raison. Après, le, tout ouais, c'est identifier la raison, voilà.
2: Imaginons qu'il y ait des crises d'égo il euh, y a peu de chances que ça revienne jusqu'à la personne concernée ça va à la limite quelqu'un va aller voir dans un bureau en disant oh, tiens je comprends pas pourquoi t'es le truc mais euh, mm -hmm. il y a pas de fight euh, entre deux personnes pour des histoires d'ego.
1: Il y, y a un point commun je pense à tous ceux qui font ce métier c'est qu'ils veulent essayer de le faire le mieux possible et parfois quand on veut essayer de le faire le mieux possible euh, bah, il peut arriver comme on le disait tout à l'heure que le ton monte un peu euh, pour, pour x raisons mais des crises d'ego je crois pas enfin, Après, dans le métier il y a des gens qui ont un ego surdimension j'allais dire il y, y en a qui, qui veulent être le meilleur mais
3: ils sont pas chez vous vous, c'est ça? Ils sont sur la, 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 la station dont on parlait on avant. On n'a pas dit
1: ça. Ah, <rire> oh, moi je le dis si. oh, bon. <rire> <rire> euh,
3: Les enfants de cœur, tu dirais quoi? Que c'est une famille, c'est une troupe? Comment tu... Alors là, pour On le était coup... dans l'esprit de famille, mais là, tu dirais c'est
1: quoi Alors là, pour le coup, Les Enfants de Cœur, euh... pour comprendre, il faut peut-être refaire dans deux secondes mmh. historiques. Moi, je suis arrivé dans une émission qui était installée depuis longtemps et qui fait une audience, quand même, le dimanche matin, qui est importante. C'était Jean-Jacques Brunin, qui était le papa des Enfants de Cœur, à l'époque, qui, d'abord, m'a fait venir comme comme animateur par l'intermédiaire mmh. de, de Vivacité. Et puis, quand Jean-Jacques a pris sa retraite de producteur, moi, j'ai repris les rênes, vraiment, de, de, de l'émission. Et j'ai été... Euh... Euh, adopté par euh, par euh, c'est pas moi qui ai adopté l'émission c'est les, les humoristes et l'équipe les, les, de l'émission qui m'a adopté euh, vraiment, et il y a une bienveillance euh, entre nous euh, qui est incroyable euh, on est vraiment tous devenus des potes et j'ai même l'impression d'avoir été un petit peu intégré dans leur monde à eux. D'humoriste. Euh, grosso modo, ouais. pas, pas d'humoriste, mais, mais euh, je suis pas un humoriste. Oui. Un truc, mais moi, moi je présente l'émission, eux, ils sont, ils sont humoristes. Mais on parle de plein de sujets euh, d'humoristes. Euh, il y a la fédération euh, de l'humour, par exemple, des choses comme ça. Euh, ouais. Voilà, qui, qui, qui fait qu'on est, on est vraiment. Euh, il y a un lien entre nous, quoi. Il y a quelque chose... Je ne sais pas si c'est une famille, mais en tout cas, c'est des amis très, 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 très proches. Qu'est-ce qu qu a... qu que c'était, ça série,
3: hein. c un... Je crois un... que c'est une surprise pour en un Faux contact. contact. <rire> euh, Est-ce qu'il est tu... y a des humoristes que tu rêverais de voir intégrer, finalement, je dirais, cette troupe, euh, cette famille
1: euh... Coluche, mais ne répond pas. Ouais, c'est compliqué. C voilà. Et c voilà. Non, par contre, euh, je, je suis vraiment attentif à ce qui est en train de se passer dans les cabarets, dans l'émergence euh, de ces nouveaux humoristes qui, scène, qui quoi. arrive sur les sur les petites scènes. Je trouve qu'en Belgique particulièrement il y a une richesse pour ça. savez, en France c'est encore mille fois plus compliqué. Mm -hmm. Percer à Paris, il y a des gens qui jouent pendant 25 ans dans les petites salles à Paris avant de se faire connaître.
3: Alors qu'il y a des Belges qui débarquent et hop ils jouent dans alors les grandes que, salles. Oui voilà. voilà, c'est ça, ça
1: marche tout de suite. Non mais après après il y a des raisons à ça. C'est que nous Bien on sûr. est capable de, en Belgique de se foutre de nous alors que pour les Français c'est plus compliqué. Mais donc euh, mais donc voilà. Non rêver non pas vraiment. Par contre de découvrir des des gens j'adore ça euh, et c'est pour ça qu'on a maintenant dans, le, dans les enfants de coeur ce qu'on appelle une carte blanche où on invite un, un humoriste ou un performeur qui est peut-être un peu moins connu on lui donne 4-5 minutes d'antenne et, et euh, c'est et quoi, et quoi le critère
3: pour intégrer la bande
1: bah d'être drôle Finalement.
3: déjà oui bon c'est mieux
1: bon ils ne le sont pas tous mais euh, je plaisante tu <rire> fais avec ce que, -ce tu, fais fais avec ce que tu as ouais. <rire> voilà euh, et d'être bienveillant mmh. c'est vraiment ça il n'y a jamais un mot au dessus de l'autre on ne s'est jamais engueulé dans les, dans les enfants de cœur Jamais, jamais, jamais euh, Et au contraire, chacun vient euh, Avec sa petite suggestion, sa petite idée Et toujours avec beaucoup de prudence En disant, ça n'est que mon avis euh, je, je, voilà, je veux pas euh, Peut-être que j'ai tort, mm -hmm. etc., etc Voilà, donc c'est d'être bienveillant, d'être drôle
3: Tu parlais d'un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur Cette carte blanche, etc Est-ce mm -hmm. que, est que les enfants de cœur tels qu'on les connaît aujourd'hui Vont évoluer ou on est vraiment sur une bonne formule euh, qui n'a pas besoin finalement d'être changé. Ils
1: ont déjà pas mal évolué mmh, depuis trois euh, ans, sûr, euh, ouais. ça, ça, ça a pas mal changé. Je pense qu'on est un peu plus dans l'humeur euh, qu'avant. Avant, Avant c'était beaucoup... Une présentation, une chronique, une interview. Mm -hmm. Une présentation, une chronique, une interview. Ici, on est un peu plus dans l'humeur. Ici, il faut bousculer le conducteur, comme on dit, parce que on est dans une salle et qu'il est en train de se passer quelque chose. Euh, allez, je prends un exemple. À un moment donné, on a fait bêtement une bataille de marshmallows. Euh, tout le monde s'est lancé des marshmallows. C'était tellement drôle. Euh, on a démonté le décor en direct. Enfin, on a fait des choses comme ça. On n'a plus du tout suivi le conducteur à ce moment-là. Donc, être dans l'humeur, c'est une des seules émissions où on peut se permettre de le faire, en fait. Donc, je pense qu'on va l'être encore davantage. Et euh, le deuxième truc, c'est que ça va certainement évoluer, puisque on a une nouvelle productrice maintenant pour Les Enfants de Coeur, c'est Charlotte, que je salue et que j'embrasse, qui a elle aussi une vision euh, un, peu, un peu différente sans doute, et qui va porter son, son, son grain de sel supplémentaire.
3: Très
0: bien. Et toi Cyril, d'autres projets on a, et toi, les du, de 8, <rire> on a beaucoup parlé du 8.9, on euh, a beaucoup parlé du 8.9, et de, 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 c'est vous qui le dites,
2: mais d'autres projets peut-être aussi en TV Je n'ai pas d'attente particulière. Euh, maintenant, clairement, le, le côté euh, talk, le côté bande du, du 8.9 en télé c'est quelque chose qui pourrait qui pourrait m'intéresser mais euh, j'ai pas de me suis... à, à la base j'ai fait de la radio pour être un peu dans mon coin et et en fait les caméras sont ajoutées au ouais, fur et à mesure <rire> voilà. mais, euh, mais donc il y a pas c'est pas que je, je m'endors la nuit en rêvant d'avoir une émission de télé euh, pas du tout, je découvre euh, petit à petit, j'ai eu l'occasion de faire le Grand Cactus euh, trois fois l'année la, la, dernière euh, quand euh, Adrien de Viver attendait un, un heureux événement ah bon et, et ça c'est
3: révolutionnaire il lui attendait un heureux événement non mais pas réveille. lui mais <rire> la famille, on se
2: comprend <rire> euh, et, euh, et honnêtement moi j'ai découvert cet univers là, je connaissais pas il y a le studio euh, où, où je fais, c'est vous qui le dites, qui est, qui est qui un vrai studio euh, Télé-radio Et puis là c'était la première fois que j'étais aux, aux commandes d'une émission purement télé C'était un nouveau métier pour moi C'était cool à faire mais j'en rêve pas la nuit honnêtement mm -hmm. Parce que le, le côté euh, on change tout On fait un truc qui n'est pas prévu à la télé c'est pas possible Et quand on vient vraiment de la radio Cette liberté qu'il y a à la radio Elle est quand même hyper cool La télé demande beaucoup de répétition Il euh, y, y a plus d'équipes qui travaillent sur une émission télé Tout le monde doit être au courant de ce qui va se passer Et quand on a l'habitude de cette liberté c'est parfois pas simple de passer de, 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 de la radio à la télé.
0: Au niveau des projets, je reviens deux secondes sur le, le, le 8-9. On <rire> sait que le 8-9 est vraiment leader, toute radio confondue. Mais il y a quand même une tranche horaire où parfois balertel RTL, selon certaines vagues, est quand même leader. C'est la tranche 7h45-8h. Mmh. C'est la tranche de l'invité politique hein, sur sur, sur, sur Bel RTL. Est-ce qu'on pourrait voir débarquer un jour euh, l'invité politique et où on élargirait ta tranche qui ne serait pas 8-9 mai 745-9, euh, euh, avec un invité politique. C'est de la science-fiction
2: Alors, je vais te donner un scoop, peut-être, mais je ne suis pas directeur des programmes. Ah <rire>
0: c'est
3: euh, trop bête, pas... personne, c'est
2: C'est pas moi qui décide oh, de ça. On plus jamais. Ça, c'est fini. Non, honnêtement, j'en je, sais rien. Je sais juste que 6h-8h heures, heures chez Vivacité, c'est un décrochage, donc on a des émissions oui. régionales, et que c'est hyper important pour Vivacité et pour les auditeurs de Vivacité d'avoir ce, ce, ce moment-là, parce que c'est l'info qui est à Arlon et pas la même que celle qui est à Liège oui. ou à Charleroi. Euh, le, le, ce dont l'animateur ou l'animatrice va parler, c'est pas la même chose non plus. Et donc ça, c'est quelque chose qui compte énormément. Donc ça me paraît peu probable, euh, honnêtement, mais encore une fois... Euh, moi on me dit fais ça, euh, c'est pas moi qui décide à quelle heure commence l'émission très sincèrement. Et évidemment, ces tranches régionales, c'est une fameuse locomotive aussi. Hein. Ah oui oui oui, heureusement qu'elles sont là, parce que démarrer une émission <rire> avec zéro personne et, et tout euh, et tout commencer, c'est euh, hyper casse-gueule. C'est parce que le 6-8 euh, en radio et en télé fonctionne bien, que le 8-9 en radio et en télé fonctionne bien en fait. Tu
0: nous as donné un scoop, je vais en donner un également. Tu fais très très bien les. les... Tu es un bon animateur en fait pour faire les transitions. Tu parlais oh de. Tu n'es pas un directeur des programmes. Par ah. contre, il y a quand même trois ans, tu, tu es venu ici, pas encore dans ce studio. On avait un Ah, c'était dans la cave, C'était hein. ouais. complètement ridicule. Mais tu nous avais balancé ceci.
2: À terme, en radio, je ne je, me je vois, vois pas rester 15-20 ans encore à l'antenne. C'est un plaisir immense. Mais j'ai envie de découvrir aussi l'autre le, 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 côté. Et euh, la direction de la RTBF le sait. Un jour, j'adorerais gérer une antenne. Alors Que ce soit là ou ailleurs, mais être directeur d'antenne m'intéressait particulièrement au côté artistique des choses. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. On en est où dans ce projet Eh <rire> ben, si c'était 15-20 ans à l'époque, ben, je me vois pas 12-17 ans à l'époque. <rire> euh... Non, ça n'a pas changé. C'est pas un projet, c'est pas un truc où je me dis « Tiens, fin de saison, je veux faire ça. » Mais euh, oui, enfin comme... Euh... Comme on en parlait tout à l'heure, aussi bien Mickaël ou moi, on analyse beaucoup ce qui se passe partout. Donc forcément, à un moment donné, ça développe un esprit critique sur l'antenne, ça développe des envies, des idées aussi. Et donc oui, un jour, ça reste toujours quelque chose que j'ai envie de faire.
3: Donc un Mais... jour, peut-être pas dans 5 ans, peut-être dans 12. Bah, entre 12 et 17 ans, quoi. Bah. Bah. Euh, Mickaël, toi, dans 5 ans tu, met, tu aimerais faire quoi euh... Tu aimerais faire quoi Comme si on était à l'école des fans. Tu aimerais faire quoi dans 5 ans Moi,
1: je suis très... Je regarde beaucoup ce qui est en train de se passer sur le digital en ce moment. C'est vraiment euh, mon, 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 mon terrain de jeu, je pense, dans les, dans les années qui viennent. Avec mon entreprise, on a vraiment le projet d'aller de plus en plus là-dessus, d'aller de plus en plus sur les nouveaux médias. Mmh. Euh, je regarde beaucoup ce qui se passe sur YouTube, sur Twitch, sur ce type de plateforme, sur les contenus. Je pense que dans 5 ans, moi, je me vois euh, comme fabricant de contenu. Et je pense que ça va... Pas changer fondamentalement ce que, ce que je fais aujourd'hui. Euh, je parlais de tuyaux tout à l'heure, je pense que tous ces médias, d'une manière générale, sont des tuyaux qu'il va falloir les alimenter oui. euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, fabricant de contenu, ça, oui, sûrement. Euh, pourquoi pas aussi m'occuper d'un produit, euh, un, un jour, d'une radio, mais toujours en gardant les mains dans le moteur euh, parce que je pense que c'est Tank, je m quand tu dis garder les mains chiant, dans
3: le moteur on dit à l'antenne, donc autant tu veux fabriquer du contenu, autant non. Tu, tu, pas, tu pourrais toi te, te oui. départir de l'antenne
1: Oui, pas forcément, on le disait tout à l'heure c'est on on est... Est vrai qu'avec les années on, on, on a presque un rôle un peu d'expert entre guillemets, parce qu'on regarde avec de la hauteur tout ce qui se passe un petit peu partout, euh, d'appliquer des, des résultats, de construire un produit, de le voir évoluer, de le faire de le voir fonctionner ou pas, de le façonner, de le changer etc, même de l'extérieur, quand je dis garder les mains dans le moteur, c'est construire un produit par exemple et, et mener sa destinée quoi ça, ça m'éclaterait, ça que ce soit un média ou, euh, ou un contenu.
3: Et tu, tu parlais de ta société, hein, tu, tu as une société, c'est Maxillaire, ouais. tu es très présent en France, donc mm -hmm. plein, 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 plein de radios en France. Explique un peu en, comment en, voilà, ta société, en quoi elle consiste aujourd'hui et comment se fait-il qu'on puisse entendre toi, ton contenu aussi, en ouais. France.
1: On est arrivé il y a 18 ans avec un, avec un concept tout simple, c'est qu'on voulait euh, proposer aux radios locales et régionales d'avoir des programmes euh, qui pouvaient être à la hauteur de, euh, de ce que fait une radio nationale. Euh, on s'est dit c'est compliqué pour une radio qui est au fin fond de la Creuse euh, de peut-être avoir accès à des animateurs, à des Je journalistes. Savoir la Creuse, euh, de déjà, savoir où est la Creuse. Déjà, savoir où est la Creuse, c'est compliqué. <rire> Mais voilà, de faire venir peut-être des, des gens. Donc, plutôt que de faire venir des gens, apportons-leur peut-être un, un, un produit, des programmes euh, qui sont sympas, et donc on, on construit des contenus, on construit des programmes, on construit des émissions euh, qu'on peut diffuser sur, euh, sur plein de radios locales. Il faut savoir que les radios locales, contrairement à la Belgique, euh, en France, euh, ce sont des radios qui sont aussi financées par la publicité nationale, puisqu'il y a une régie nationale mmh. qui vend les espaces publicitaires, qui est en fait en gros la régie de TF1. Avant c'est Gardère, maintenant c'est TF1. Donc ces radios disposent de moyens pour se développer, pour se déployer et faire appel à des boîtes comme nous pour leur construire des, des concepts et des programmes.
3: Et donc on t'entend toi ouais. Euh, est-ce que tu prends euh, un accent différent en fonction de la région euh, française dans laquelle tu te situes Non, ça serait drôle ça <rire> et non. si tu veux bien fais nous l'accent de la Creuse c'est comment... comment
1: je ne vais pas parler avec l'accent de Marseille parce que je suis sur le radio de Marseille. et attention parce que monsieur
3: ici il a papa, papa qui vient de Marseille donc il va vite tu
1: euh... as perdu l'accent On ne peut pas plus. parler comme dans de... Paul Collet euh, parce que je suis sur le radio dur pour coller c'est hein. ah, rien à voir, non par contre il y a une vraie différence entre la Belgique et, le... et, la... et la France c'est que dans l'exercice radiophonique on c'est vrai qu'on ne s'adresse pas exactement de la même manière aux gens euh, je dirais qu'on est peut-être un peu plus authentique en, en Belgique mm -hmm. euh, parce qu'on est comme ça en Belgique c'est l'authenticité euh, en France les radios sont, comme on le disait tout oui. à l'heure peut-être un petit peu plus formatées Donc, euh, le il y a un discours, vocabulaire bien
3: précis à utiliser c'est pas un vocabulaire,
1: c'est un, un discours et des durées qui ne mm -hmm. sont peut-être pas exactement les mêmes euh, euh, à l'antenne et puis ça dépend aussi, moi je pense qu'un animateur aujourd'hui doit s'adapter, il doit adapter son ton à l'antenne sur laquelle il est euh, si demain en Belgique je devais mm -hmm. animer sur une, une radio par exemple je pense que j'y arriverai plus ou moins mais que j'aurai pas le même ton et les mêmes mots que j'utilise sur Viva voilà
0: Showbuzz spécial, vivacité avec Mickaël Pachan et Cyril Deté, Troisième partie de, de l'interview, il y en a quatre, hein, donc euh, plus que deux. On va, je crois qu'il est grand temps maintenant de revenir un petit peu sur votre parcours euh, de manière plus générale. Euh, on, on va commencer avec toi Cyril. Euh, on va se réécouter un extrait qui n'est pas si vieux que ça non plus. On est fin des années 2000, en tout cas dans la première décennie 2008-2009. <rire> non, voilà, très oh. bien. Euh, tu étais sur la radio à
2: c'est un vrai choix de, de m'en aller mais franchement au bout de 6 ans c'est pas facile et voilà j'ai passé des moments terribles à énergie ah bah nous aussi c'est super difficile franchement je voulais vous remercier toute l'équipe, tous les auditeurs qui, qui ont toujours été fidèles à l'émission L'équipe technique à qui j'ai fait prendre la tête, mais sur des trucs de fou comme le 6 -9 in the Sky. Ouais. Les pauvres, ils en ont pas dormi. À la direction, à Bruno, à Stéphane, qui, qui nous ont laissé une liberté de, de dingue le matin. Ouais. Et puis à vous tous, euh, toute l'équipe le, le matin, voilà, ces quatre années, super.
3: Bah, merci à toi aussi, et bonne chance pour la suite, bonne route et on euh, croisera de toute façon.
2: Et à bientôt. Je vous embrasse, à bientôt.
3: Oh, tu alors, tu
1: alors. Alors, oh si j'ai choisi
0: cet extrait, c'est pas euh, pas par hasard non plus, parce que ça ça ça, ça, ça te permet de deux choses. Premièrement, l'occasion de parler de tes six belles années comme à ma énergie, parce que je pense oui, toi, que oui au total. Huit au Je suis parti, je suis revenu un peu. Voilà. Et euh, ensuite, euh, l'occasion aussi de parce que si, si je, 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 on, on entend ta voix, il y a de l'émotion. Mm -hmm. Et donc, c'est aussi l'occasion de parler de, de ta personnalité. On va pas se mentir, on se connaît un petit peu quand même depuis quelques années. Hein, donc c'est pour ça qu'on se tutoie, on, on fait pas semblant. Euh, je, je peux dire quand même que tu es quelqu'un qui, euh, qui est assez émotif, d'assez voilà, euh, sincère. Et je pense que cet extrait-là aussi révèle quand même euh, cette facette de ta personnalité.
2: Oui, euh, ouais, le, côté, le côté sensible, clairement. Euh, et ce jour-là, je m'en souviens très très bien. Euh, alors, euh, diffusé comme ça, on a presque l'impression que je me suis fait virer euh, du jour au lendemain. Ce <rire> n'est pas du tout le cas. Quand on parlait de l'envie euh, qui était importante pour faire ce métier, un jour, je faisais la, la, la matinale chez Énergie, ça faisait 6 ans que j'étais là-bas, 4 ans que je faisais la matinale, euh, j'ai plus ressenti cette envie. Et le lendemain, j'ai plus ressenti cette envie non plus. Et donc, un jour, j'étais allé voir la direction en disant Mais faut que j'arrête, euh, parce qu'il n'y a, y a, euh, a plus cette motivation, faut que, faut que j'arrête. Finalement, je n'ai pas arrêté longtemps, mais je devais arrêter. Et même si c'était ma décision, c'était hyper dur parce que, au-delà d'arrêter un truc que j'aimais bien, même si c'était mon choix, il y avait aussi l'abandon le, le, la, d'une équipe. Dan Gagnon est, est, est vraiment un ami et on a entendu un peu dans, dans, dans l'émission euh, se lever 4 heures euh, allez, tout, tous les jours pendant 4 ans euh, super tôt euh, avec Isa euh, à l'époque se retrouver en studio ça crée des liens il y avait le réalisateur aussi euh, Julien donc euh, euh, c'était quitter vraiment des amis aussi euh, que je voyais tous les matins au réveil et que le lendemain je n'allais plus voir donc il y a ça et puis il y a les auditeurs, il y a le lien donc ouais c'était... Euh, ça a été toujours compliqué, euh, chaque départ d'une radio, euh, je pense qu'à part une fois, ça a toujours été euh, mon choix, chaque départ a été compliqué, euh, parce qu'il parce que y a un lien qui est très fort, quand c'est un truc qu'on aime tellement, enfin, moi je dis, la, 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 la radio, euh, ça fait peur à la limite de le dire, mais la radio c'est ma vie, c'est un des éléments les plus importants dans ma vie, faire le choix de partir d'une radio, c'est pas simple.
3: Tu le disais, c'était le, le 6-9 avec Isa, il y avait Dan Gagnon, ouais. donne-nous des nouvelles d'Isa et Isa, des nouvelles de Dan
2: Isa, elle fait le, le, la matinale sur Viva Namur. Donc le, le, on parlait du 6-8 tout à l'heure. Tu la lances en encore euh, parfois euh, sur ouais.
3: les le,
2: le, le, infotraffics. Super, oui, que... super drôle en plus. Ouais, parce que, oui, ouais. oui, 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 exactement. Et dans le, dans le 8-9, elle intervient aussi pour l'infotrafic. Euh, et Dan, il écrit beaucoup euh, pour d'autres. Il est en train de travailler sur, sur un nouveau spectacle aussi. Et donc On, on s'appelle de temps en temps. Euh, à l'époque de la matinale, on passait... Euh, je pense 4 à 5 heures par jour au téléphone pour préparer l'émission du lendemain. Euh, on s'appelle beaucoup moins aujourd'hui, mais on se prend des nouvelles l'un de l'autre, toujours.
3: C'est bien, vous êtes resté un groupe de potes quand même
2: oui, alors Isa, on se voit, on se voit un as peu. T'as jamais moins. essayé
3: de la faire revenir, euh, je veux dire, euh, qu'elle ait un rôle plus important aussi euh, au sein du 8 mais je pense qu'elle décroche à Janamur. Voilà,
2: et puis elle a, elle, je crois qu'elle a un choix de vie euh, qui est, est, est celui-là et qui lui correspond bien d'être là-bas. Et honnêtement, il n'y a pas de questionnement sur l'équipe aujourd'hui. Donc, euh, qui que ce soit, en fait, il n'y a personne qui. Oui, ce que serait,
3: je... du, de, serait de l'ajout. Ouais, pas, mais, ouais,
2: mais pourquoi pas Il si, euh, y, y a déjà des gens qui sont arrivés dans l'émission, qui en sont repartis. <rire> euh, si, si un jour il y a la possibilité, ce sera avec plaisir. Quoi.
0: Tu as parlé de Dan, tu as parlé d'Isa, de Julien. Euh, il y a une autre personnalité avec qui tu étais très très proche euh, quand, quand tu étais sur Énergie. Euh, lui, il est resté encore très très longtemps sur Énergie. Il a changé de radio il y a 2-3 ans. Il a lui aussi un petit message à te faire passer
4: Salut, c'est Jean-Miguel surnom de Belle RTL. Alors on m'a demandé de, de raconter une anecdote sur euh, Cyril. C'est très très compliqué d'en choisir une. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on qu'on se connaît. On a fait tellement de choses ensemble. On a réfléchi à des concepts de société ensemble. Euh, on a bossé dans différentes radios. Euh, moi j'animais la télévision. Lui il était mon réalisateur. Il est le parrain de ma de ma plus grande fille. Donc forcément des anecdotes, j'en ai euh, des centaines, si pas si pas des milliers. Mais peut-être que celle qui me revient euh, directement à l'esprit et celle qu'on se remémore encore régulièrement quand on se, quand on se retrouve, c'est le euh, tout début sur une radio locale euh, à Wavre où on avait réussi à se faire sponsoriser par Pizza Hut en bossant sur le dimanche soir, et Pizza Hut nous offrait des, des pizzas gratuites euh, pour nous régaler le, le dimanche soir, on avait enregistré un spot où on avait une voix super Vieilli, on avait pris un accent impossible et on se disait allô Jean tu veux une pizza oui mais alors une pizza de chez Pizza Hut? et est euh, on avait vraiment un spot vraiment à, à deux balles mais souvent quand on se voit on se remémore encore euh, ce moment et ça c'est peut-être euh, la la plus belle anecdote que que j'avais envie de de partager euh, aujourd'hui donc Cyril en tout cas je t'embrasse ça me fait vraiment super plaisir de te compter comme mon meilleur ami. Euh, J'espère que tu vas bien et puis on se retrouve très très rapidement plus tard.
0: Alors sur énergie c'était c'était Matt. Ouais. <rire> sur énergie c'était Matt. Euh, on parle de depuis petites secondes Matt sur énergie et maintenant il, euh, il anime le stop encore sur Balertel avec son vrai nom ouais. Jean-Mi.
2: Et il remplace Sandrine Danse quand elle peut pas faire la matinale mm -hmm. euh, ou, ou pendant les vacances. Euh, ouais, Jean-Mi, c'est c'est vraiment mon mon meilleur ami, il connaît euh, le moindre détail de ma vie dès qu'il y a un truc qui va ou qui va pas, on s'appelle. Euh, euh, et ouais, à l'époque, j'avais euh, 14 ans quand je suis arrivé sur euh, Contact 2 euh, au Havre et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés, on s'est plus jamais euh, quitté depuis et il y avait il <rire> y avait euh, cette anecdote-là, cette pub euh je, je pense qu'il y en a un ou deux qui doit encore l'avoir quelque part, c'est une catastrophe euh, et on, on rigolait beaucoup euh, à, à cette radio, il euh, y avait euh, je me souviens du, du, du alors c'était une radio régionale, c'était des franchisés qui avaient, euh, euh, qui étaient liés au réseau Contact 2, qui n'existe plus depuis hein, Mais euh, donc c'était un vieux monsieur qui gérait euh, cette radio là et il y avait son chat qui était dans le studio donc pendant qu'on était en as train... t'as beaucoup de
3: trucs avec les animaux hein, ah, mais...
2: <rire> il faut imaginer l'idée donc il y avait une vieille table de mixage qui grimpe un petit peu, ça crachotait à l'antenne euh, et à un moment donné on pouvait plus rien faire parce qu'il y avait un gros chat qui avait décidé de s'installer sur la table de mixage et le chat était un peu agressif donc si vous voulez aller lever un curseur pour dire Mais, il faut quand même faire quelque chose à l'antenne le chat sortait les griffes donc parfois il y avait un blanc parce qu'il euh, y avait le, le gros chat qui s'était mis sur la table les souvenirs comme ça on en a eu euh mais des tonnes, euh, des tonnes avec Jean-Vie. Ça me fait plaisir qu'ils euh, qu soient intervenus. Mais combien de pizzas tu as mangé à oui. cause de cette alors, corruption Pas tant que ça, parce qu'il faut savoir qu'on avait à peu près trois auditeurs. <rire> <rire> donc, donc finalement, euh, avant d'en avoir une rentabilisée, euh, il ouais. oh. fallait vraiment passer souvent le spot. Alors, alors. <rire>
0: Alors après Cyril, place à, à, à Mickey, alors je, je, je disais à Cyril que ça faisait quelques années qu'on qu se connaissait mmh. Je pense que je vais te surprendre un tout petit peu parce que euh, si je te dis que toi et moi, en tout cas mon premier contact avec toi c'est en 1995 Est-ce que ça te parle à mon avis non évidemment En
1: 1995 mais... c'était forcément, moi j'étais à Bel RTL L'ultra et... top Et l'ultra top ouais
0: J'avais 11 ans et je passais mon temps à t'envoyer des petits messages vocaux parce que sur, sur des répondeurs et tu les passais quasiment chaque jour sur antenne. Hein, ah es c'est vrai qu'on faisait en, ça, en ça en encore à l'époque. Et alors j'avais plein d'extraits de euh, en cassette audio et il y a quelques semaines quand je suis retourné chez moi chez mes parents, hein, euh, j'ai remarqué que ma belle maman que je salue avait tout détruit donc toutes les cassettes, déficace, <rire> toutes les cassettes que j'espérais <rire> voilà j'essayais de je me dis je vais récupérer quelques sons pour c'est faire pas. Pour ah, le à réentendre. Bon, voilà. ouais. Donc malheureusement, je ne peux pas rediffuser des, des extraits de toi. Donc. Comment ça, tu vois
2: <rire> Dis-nous
0: tout, Cédric <rire> Patricia. Mais tu mais vois, c'est marrant. <rire> parce que bravo. bravo.
1: Je, je me rends compte que même à cette époque-là, du coup, c'est peut-être pour ça que la radio, c'est le premier média social, c'est le premier réseau social en fait. La radio. À l'époque, on faisait ce que d'autres font aujourd'hui, qui utilisent WhatsApp. Ouais, je me rappelle de ça. C'est génial. C on les passait vocales, les messages. Ouais. Mais oui, mais c'est ça. C'était des messages vocaux et on n'avait pas WhatsApp. On n'avait pas euh, ces logiciels-là et on le faisait déjà. Pourtant, l'époque. Mm -hmm. C'est cool. donc globalement tu t'entends bien avec ta belle-mère <rire> Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais, 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 mais on l'embrasse.
0: Euh, bon, on va quand même diffuser un, 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 un petit extrait de ton époque Berthel parce que bah, tu le disais quand même tout à l'heure, euh, c'est quand même une grande partie de, de, de ta vie. Ouais. Et moi, il y a une émission qui m'a vraiment marqué. Il y avait des paris médias que tu n'as jamais animé. Mais il y a quand même
1: ça. Cette petite musique, c'est Ah, c'est le triomphe des Bermudas, ça. Voilà. Ah, Allez, on ouais. se commence aussi. On écoute un tout petit peu. Bonjour tout le monde, très très heureux de vous retrouver. Bah eh ben, oui, j'ai fait la première du Bermuda cet été. Je vais donc me charger de la avec beaucoup de plaisir et là j'étais content Vous voyez je me suis levé ce matin je me suis dit ça y est on va bien s'amuser dans l'émission et puis là paf c'est le drame c'est le drame parce que c'est la femme d'été c'est difficile bientôt la rentrée, alors plein de nouvelles émissions sur Belle RTL, ça c'est hyper positif évidemment Un et speak qui, qui euh, euh, moi je trouve nouveau. aussi résume
0: bien ah, ta philosophie sur Antenne, très décontracté de on, on se prend pas la tête, ouais, donc, on y va y euh, y euh, euh, et, 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 on,
1: maison, va et on voit ce qui se et passe finalement euh, ouais, parce que c'est que de la radio quoi trop en, trop en temps, même temps, c'est pas on fait rien de grave je veux dire, puis en plus on a la chance de faire un métier où on s'amuse, on l'a dit, on a pas arrêté de le dire pendant cette interview, on est quand même pas dans des usines en train de travailler à la chaîne et de monter des et portière de bagnole sur les voitures. Donc, euh, ouais, on est là, on s'amuse. Et puis, je pense que la bonne humeur est contagieuse. Le, le fait de se délasser, détendu, c'est contagieux aussi pour les gens qui nous écoutent. Et dans des émissions de divertissement, c'est évidemment quelque chose de plus facile à faire que dans une émission, où on doit traiter de sujets euh, compliqués. Encore que... Euh, traiter de sujet euh, compliqué de, 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 de temps en temps d'apporter une petite euh, Touche euh, de, de détente Ça fait du bien et ça peut désacraliser un sujet aussi voilà.
3: Est-ce que parmi tous tes, 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 tes moments Tes moments de radio et De radio au pluriel Il y, y a vraiment quelque chose qui t'a marqué euh, Ça peut être une émission ou ça peut être un moment vraiment précis
1: il y a, y, a, y a plein d'émissions qui m'ont marqué. Le triangle des Bermudas en est une. C'était c'était une idée euh, géniale de, de, de Frédéric euh, de faire ça. Pour rappeler rapidement le concept, on dessinait un triangle sur une carte, on donnait trois villes, mm -hmm. on cachait un Bermuda à l'intérieur. Il y avait un espion, entre guillemets, qui était sur place. C'était souvent euh, Alain Soreil, Albert Cougnier, ou, euh, ou Mike, euh, ou même euh, Lambrouille l'a fait euh, un petit peu aussi. François Lambrouille a. a fait un petit peu aussi. Euh, et puis, les gens devaient aller sur le terrain pour trouver le Bermuda avant l'espion, ce qui donnait parfois naissance à des situations où les bagnoles se rentraient dedans, enfin c'était une, une catastrophe, ça a même été très dangereux à une époque, je l'ai fait une fois sur le terrain euh, le Bermuda, j'ai pu voir vraiment de quoi il s'agissait mais c'était un concept absolument euh, génial l'autre concept qui m'a quand même un petit peu euh, marqué aussi, c'est les, les dernières émissions que j'ai fait à BLRTL, RTL, c'est Tout peut arriver euh, avec Sandrine corman oui. en duo, où là on a quand même été confronté à des situations un peu compliquées euh, qu'il a fallu gérer quand, euh, donc l'idée c'était euh, une émission d'entraide donc euh, un peu à l'image de ce que fait Julien Courbet euh, sur, euh, sur sur RTL. sur RTL France mmh, mm. euh, de réussir à fédérer autour d'une radio euh, des gens qui vont aider un papa qui a plus sa maison parce que le euh, chantier a été abandonné par l'entrepreneur qui est parti avec la caisse et ce genre de choses là on a construit des dépendances de maison et des choses comme ça parce qu'il y a eu une solidarité absolument incroyable, c'est honnêtement la seule émission où j'avais vraiment besoin de la route derrière pour... Euh, pff, redescendre, retomber, parce que c'était émotionnellement euh, très compliqué et qu'on a vécu dans cette émission des moments comme cela qui sont extrêmement compliqués. Quand un papa vous explique que, que sa petite fille peut pas aller dans la salle de bas le matin parce qu'il faut traverser euh, la cour qui est gelée par moins 15, euh, voilà, c'est compliqué. Souvent, ça s'appelle ramener du travail à la maison. Et euh, moi, souvent, je passais des coups de fil l'après-midi aux gens, pour, euh, pour essayer de résoudre les problèmes, euh, entre guillemets, qu'on allait traduire euh, le demain matin. Ouais. Ouais. Ça, ça m'a marqué comme émission, ouais. et,
3: et plus récemment, on a un peu cette impression que euh, <coughs> tu t'es lâché, en fait, que, que tu te. peut-être même pas te diversifies, mais en tout cas, tu te permets beaucoup plus euh, d'humour, en tout cas de parodie. Euh, as fait, tu fais quelques parodies, notamment avec une certaine Tamara, qu'on connaît. Tamara. Qui
1: qui n'y connaît pas. Je, je sais pas. <coughs> Oui, C'était l'idée ça. Raconte-nous
0: peu... un petit peu le truc, s'il te plaît. Ben,
1: en fait, avec euh, avec Tamara, on parlait des, des enfants de cœur tout à l'heure. Il euh, y, a, y a des gens, il y a deux personnes euh, principalement avec qui on s'est vraiment bien trouvé. C'est euh, Christophe Bourdon euh, qui était euh, qui est toujours euh, très important et qui est un ami euh, qui m'a qui m'a vraiment aidé quand ça allait pas trop et que j'ai eu mes gros problèmes de, de santé. Et puis euh, et puis Tamara, on a eu un coup de foudre amical euh, avec, avec Tam qui nous amène aujourd'hui à faire des ce, ça. Ce Genre de... Elle est sans
3: filtre. Hein
1: ah complètement. Ouais. Mais, mais on a un peu, en plus, on a plein de points communs et on a un parcours, on a des âges différents, mais on a un parcours de vie qui est un peu, qui est un peu similaire. On a eu parfois les mêmes emmerdes au même moment, les mêmes, les mêmes aventures au même moment. Et en plus de ça, avec Tamara... C'est une de, des rares avec qui je commence à écrire, euh, en fait, vraiment, avec qui j'ose faire ce genre de choses-là et avec qui ça se passe très bien parce que c'est comme une équipe de foot, en fait, euh, Tamara et moi. Euh, le gardien dégage, il passe à droite, euh, on centre, il euh, y en a un qui a prend la balle et qui marque. Bah, c'est un peu ça, en fait, euh, avec elle. Et, et en général, quand il lui manque un truc, une phrase, une vanne euh, ou quelque chose, euh, elle m'envoie un petit message, je lui dis tiens, qu'est-ce que tu dirais à ce moment-là on complète et, et on travaille très bien. Et le coup de la saucisse, qui est truc absolument, je ne sais pas, voilà, c'est une parodie que que, que, que moi j'ai écrite et je lui ai dit, ça serait drôle de faire ça. Qu'est-ce que tu en penses La parodie sur Calogero, elle l'a entendue, on l'a enregistré, on a tourné le clip dans son jardin, on a fait venir des gens dans son jardin, et c'est un travail collaboratif qui a donné ça, quoi. Euh, voilà, 200 000 vues. Tu chantes très très bien en longtemps. Hein. Oh, oui, ouais, ça va, je me calo, dérange. Calo le
3: hein, ouais.
1: le déhanché est pas mal aussi. Tu sais que la semaine où c'est sorti, je devais faire son interview à Calogero. J'avais super peur, j'avais de la super la trouille qu'il soit tombé dessus et qu'il m'en parle. Et, et il n'y a pas euh, une l âme
3: l pas non charitable qui lui avait envoyé avant. Non, bien, personne. Ça. Ça, personne, c'est le ouais. On
0: écoute Tamara nous parler de, de ce clip et de toi. Ah oui, ok. Allez, on y va. Bien, les <coughs> <coughs> On
3: me demande des anecdotes croustillantes Allez. concernant. Et d'un coup, j'en ai mille qui se bousculent dans ma tête, je ne sais pas laquelle choisir, et je me dis que, dans un sens, si je sors une anecdote croustillante te concernant, tu vas pouvoir faire de même avec moi. Oui. Pas à la télévision, attention. Et donc Du coup, je ne vais parler que celle du clip que vous allez diffuser, je pense, oui. le clip de la saucisse. Où tu arrives en me disant, tu sais, moi, Tamara, je suis un homme de radio, je n'ai pas l'habitude de danser. Et puis au final, tu as été le premier à t'ambiancer sur cette musique endiablée qui était la saucisse. Euh, je me rappelle d'ailleurs qu'on a jeté des saucisses sur ton visage en mode slow motion, comme ça, avec les petites tasses de graisse. C'était oui. très, très beau. Du glorieux, là. Du grand moment, tu vas pouvoir relater, d'ailleurs. Euh, je tiens à préciser qu'aucune saucisse n'a été maltraitée. Allez, je vous embrasse, faites ça bien.
1: Bah ouais, ben bah voilà, c'est l'exemple de, de la relation qu'on a. quoi.
3: Cyril, tu la connais aussi, Tamara Bien, ouais, hein oui, elle vient souvent dans le 8-9 ou... aussi. Oui Oui, bah euh... il y, y
1: a une autre question Non, mais... Oui, bah, oui vient...
3: je la
2: connais, oui. Mais, mais, c'est cool, mais je comprends ce que, ce que, ce que Mickaël dit, parce qu'elle rentre dans tous les délires, c'est hyper, hyper
1: cool de travailler avec Tamara. C'est hyper cool et, et franchement ça peut être une idée une idée peut naître sur euh, sur deux minutes là comme ça sur un message que tu as envoyé et, et créer ça euh, voilà et quand on arrive à aller au bout d'un projet comme celui-là c'est rigolo
3: et je te disais tu te lâches
1: ouais.
3: euh, est-ce que tu as vraiment déjà cette impression de te lâcher de plus en plus ces quelques années -ce que tu veux parce qu'on le danseur voilà <rire> <rire> Au-delà de la danse et de la saucisse. Un de pas du bas, Mais si tu m'écoutes, je, je
1: viens quand tu veux.
3: Mais tu sais, il y, y a cette démarche aussi sur les réseaux sociaux de s'exposer un peu différemment, d'essayer de faire rire. Est-ce que c'est tout d'un coup, il y a eu un déclic ou
1: Écoute, je vais te cache. Il y a deux ans et demi, j'ai failli y rester. Soyons clairs, euh, on, on en a déjà parlé. Euh, depuis cette période-là, comme j'ai la chance d'être encore là, bah, je me dis que j'ai envie de prendre du plaisir. J'ai envie de faire des choses euh, et peut-être de toucher à des domaines qui sont... Euh, se mettre en danger, donc qui sont un petit peu moins les de, mes domaines de prédilection. Mmh. Le fait d'avoir les copains des enfants de cœur aussi, forcément, ça donne un peu des idées. Le fait que eux m'intègrent un peu leur délire euh, régulièrement, ça, ça donne des idées aussi. J'ai compris un truc, moi, c'est que euh, j'ai pas de temps à perdre et que... Pff, euh, voilà, euh, j'ai envie de m'amuser maintenant.
3: Et ta chaîne YouTube, parce qu'on parle aussi principalement mmh. de ça, tu, tu, tu fais des, des longues capsules, c'est pas des capsules, ça peut être assez long, ça peut prendre 20 minutes, enfin, voilà, c'est pas... Ouais. Tu... Tu cherches constamment des concepts. Est-ce que parfois tu t'arrêtes sur quelque chose, tu dis tiens je, je, je tiens ce concept là. tu es en développement constant ou bien c'est à essais. chaque fois de l'intuition voilà.
1: J'ai fait des essais et je voulais voir un petit peu comment ça répondait pour être pour être honnête. Donc j'ai fait les interviews, j'ai fait des, des euh... c'est l'écriture en fait. Tu vois, moi, je commence à découvrir l'écriture. Depuis que je suis en contact avec les enfants de cœur, je commence à découvrir des trucs, et je commence à essayer des choses, et ça se traduit par des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok mm -hmm. aussi. Je suis pas mal sur TikTok maintenant. Donc, ouais, j'ai envie de faire marrer, quoi. Mais déjà, en faisant de la radio, j'avais toujours envie de faire marrer. Et aujourd'hui, mais peut-être que j'osais pas... Euh Sortir de mon rôle euh, ou sortir de ma zone de confort et peut-être que maintenant je me dis euh, bah dis donc euh, euh, vas-y quoi fais toi rien de plaisir, ne te gêne
3: aujourd'hui peut-être qu'à une époque j'aurais pu non. être gêné aujourd'hui euh...
1: ça... ouais peut-être que je voulais peut-être que j'avais peur aussi euh, de 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 ne pas être légitime euh, parce que quand t'es animateur à la radio, etc., t'es pas forcément légitime pour faire marrer les gens, ou peut-être que, peut-être que voilà, je me mettais des, des, des limites. Et euh, bah, quand, quand, tu, tu, quand tu manques d'y rester, tu te dis euh, bah, j'ai pas le temps. Quoi. Maintenant, vas-y, euh, éclate-toi, fais-toi plaisir. Quoi, tu vois. Voilà, Michel s'éclate, Michel euh, oui, se lâche.
0: Il euh, y, a, y a évidemment jamais de jeunes hein, Vive euh, l'autodérision. C'est un peu comme ceci. Explique-nous un petit peu, s'il te plaît, euh, Cyril.
2: Euh... <rire> Qu'est-ce que c'est que ça <rire> Ah oui, ça c'est. <rire> Le, le deuxième Alors... qui tombe à l'eau, Corentin, est, est un de mes très bons amis. Mais on parle pas de Corentin. C'était son anniversaire. Et en fait, c'était au lac de l'odeur. Et l'idée, normalement, c'est de le sauter ah, oui, oui. et de faire décoller l'autre. Et je lui ai dit, fais gaffe, je vais le faire, mais tu vas partir super loin. Et je compte 3, 2... Et je m'étale complètement, quoi euh, Ouais, c'est... Et ça, ça a bien fait rire tout le monde Moi, euh... ouais, je
1: n'ai pas bien vu, est-ce qu'on peut le revoir ouais, mais, okay. mais, mais évidemment,
2: mais évidemment Allez, regardons
1: le ça, camarades. voilà je je dis, Regarde bien,
2: Mickaël Je suis concentré, regardez, et puis hop, la structure hop Ça glisse, mais bon voilà.
3: Et lui, il tombe aussi à l'autre Il faut savoir qu'il avait 15
2: minutes à monter sur le matelas Et donc, il a galéré après pour... Ce que j'adore, c'est
1: qu'on identifie très clairement le moment
2: où ça a merdé en fait. <rire> euh, Ah ouais, euh,
1: ah, mais que tu parles comme ça Dans impressionnant, cascade.
3: Et, et on repère aussi, okay. alors, euh, c'est plus sérieux, une opération aussi un peu physique, on voyait une transformation physique oui. aussi qui s'est opérée euh, chez toi, Cyril.
2: Oui, oui, bah, là, sur euh, quelques mois, j'ai perdu, Depuis. Euh, de, de, ça, fait, ça fait un an, Là, j'ai perdu euh, à peu près 30 kilos, donc euh, je veux encore en perdre quelques-uns, mais euh, voilà, ça, le, ça continue.
3: C'est bien, on t'encourage. Ah, les dernières <rire>
0: parties de, de l'interview dans le on va aller un peu plus vite. Hein. On, va, on, va, on va parler foot quelques secondes. Parce ça veut que... dire qu'on est long, ça. <rire> ah oui, là, on est, on est vraiment pas mal. Alors, on va parler foot deux secondes, puisque euh, moi, je sais très bien, Michael, que, euh, Cyril, que toi, tu vas souvent au Sporting de Charleroi, et toi, Mickaël, tu regardes aussi beaucoup le foot à la télé, mais je n'ai aucune hum. idée de, euh, du club que tu supportes. J'ai l'impression que c'est plutôt Alors, du côté de Liège, mais moi, je n'en suis pas sûr. Je si suis tu, un euh... éternel supporter
1: du football club liégeois, voilà, et je, je pense que jusqu'à la fin de ma vie, je serai supporter du football club liégeois. C'est grâce au football club liégeois que je fais ce métier. Et c'est grâce à Robert Wassège que j'ai touché un micro pour la première fois. Euh, parce qu'à l'époque où euh, Liège jouait en, en Coupe d'Europe et était en Division 1 euh, moi j'étais tout gamin j'étais euh, enfin j'étais tout jeune et quand j'avais une quinzaine d'années mon voisin était un caméraman en fait, qui allait à la demande de Robert Boissège filmer les matchs euh, au stade de recours euh, et, euh, et un jour j'ai simplement dit mais est-ce que j'aurai le droit est-ce que je peux venir avec toi est-ce que je peux venir voir et comme j'avais très envie du micro et que je commençais un petit peu à, à, parler, à parler dans un micro je me suis mis à commenter des matchs de foot et donc on a enregistré ma voix sur les cassettes que regardait Robert Massège avec les joueurs après pour débriefer. C'était très mauvais, évidemment, c'était une catastrophe. Mais, euh, mais tout est mauvais de... depuis,
0: depuis... Mais évidemment, depuis... bien
1: entendu, mais je le revendique. <rire> et, euh, et mon club de cœur, c'est le, le FC Liège. Comme je vis dans le nord de la France, je suis très proche du Racing Club de Lens aussi, euh, honnêtement, où il y a une ambiance. Il faut, il faut y aller parce que ça. C'est dingue,
0: Si ce club peut faire en sorte que le PSG ne soit pas champion cette année, oui, ça, voilà, plutôt pas, pas mal. Mais donc <rire> tu n'aimes pas, pas le standard, on est d'accord.
1: Ah non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit que j'aimais pas. Si, le si, tu peux le dire, vas-y, dis-le, vas-y. Non non, j'ai pas dit ça. Pourquoi bon, ah, te... Demain l'antenne. A... Mais j'ai l'impression que c'est toi. J'ai l'impression que c'est toi qui parle à qu travers moi. moi. Ah, c'est toi <rire> qui as un problème avec le standard. Non,
0: je, je voulais simplement rassurer Cyril, qui lui, par contre, est clairement Carolo dans, dans son cœur.
2: Ben, bah, un de mes meilleurs amis est président du, du, du Sporting de Charleroi. C'est là-bas d'ailleurs qu'on qu s'est rencontrés. Euh, ça fait des années qu'on qu est en contact tout le temps. Et donc, au-delà du au-delà du foot que je connaissais pas forcément, euh, très honnêtement, il euh, y a une ambiance j'aime bien euh, et, et, et voilà donc j'adore aller euh, je suis très souvent quand il y a des matchs à domicile je suis très souvent là-bas il y a une super ambiance et,
3: et on va terminer un peu sur des questions sérieuses euh, Mickaël tu l'as dit tout à l'heure euh, tu as eu des soucis très graves de santé hein, mmh. on s'en était parlé justement aujourd'hui euh, tout va bien
1: ouais tout va bien alors euh, moi ça se voit un peu moins que Cyril mais je commence à non, tu, je commence tu à perdre un peu. Oui, voilà. Je commence à perdre un peu ouais ouais ça va on a on a rééquilibré tout ça les choses les choses vont beaucoup mieux. Euh, quand on est pris parfois dans le dans le tourbillon de, de 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 la vie du boulot etc on fait pas forcément attention à sa santé aujourd'hui je fais un peu plus gaffe je prends mes médicaments quand il faut je fais attention à ce que je mange euh, voilà donc euh, ça va mieux ça va nettement mieux.
3: Et Cyril rien à ajouter hein. tout va bien enfin, il de arrête santé, pas de hein. tousser, Non mais... il n'arrête pas de tousser. Oui ça se euh, euh, moment. Et là je vous demandais vraiment finissent tous les deux hein, en un mot euh, l'émission euh, rêvée pour vous qui existe aujourd'hui en radio euh, l'émission que vous rêveriez d'animer aujourd'hui qui existe
2: je vais pas être très ah original, je... mais honnêtement vous
3: pouvez même aller piocher en France hein, si vous voulez
2: non mais honnêtement alors vous pouvez ça, trouver ça hyper lèche-botte mais euh, le 8-9 vraiment okay. le
3: 8-9 Michael, on compte sur toi pour une réponse un peu plus fun je
1: suis incapable de répondre à ça parce que j'ai l'impression de faire euh, ce que j'adore et j'ai fait tellement d'émissions que je euh, peut-être les pigeons, mais alors les pigeons radio. Je, thibaut, je, je t'aime, mais, mais ouais mm. parce que, parce que j'ai adoré faire Tout peut arriver et, et, et de mettre la radio au service de, des autres, c'est chouette.
0: Il y aura ah ben il y aura
1: bataille pour le titre.
0: Euh, Michael de 2. Je veux remplacer Thibaut Roland <rire> Non, euh, non euh, jamais. Je, je déteste le standard Il faudra qu'on qu qu réfléchisse à tout ça alors C'est pas lui qui l'a dit, hein, <rire> on sait que c'est toi qui déteste le standard C'est ah, ça.
3: Ça. <rire> ça
0: Cyril Datté, Michael Pachene Un tout tout grand merci d'être venu nous voir merci Une heure et demie d'interview, n'a pas vu le temps passer euh, C'était un véritable plaisir. plaisir Encore à merci à vous et à très bientôt Vous le savez, les portes ici sont grand ouvertes Et merci à Charlotte merci
1: vous. base le Talk média de sud Charlotte Van Bever, Cédric Boffaïs.